0: Olá amigos, vocês estão ouvindo o podcast Whatever, Gritem Whatever!
1: Podcast Whatever começando, minha gente, e hoje vamos falar sobre spin-off de seriados e para falar comigo aqui, Marcelo Soares, está hoje, eu sou o Thiago Moura.
2: E eu me pergunto, será
0: que a nossa vida é um spin-off da vida dos nossos pais?
1: E o senhor Fernando Fonseca?
0: E o que nós faremos amanhã à noite? Vamos fazer aquilo que tentamos todas as noites,
1: vamos tentar fazer um podcast. Nós estamos tentando há horas, né? <risos> Agora que a gente vai começar a fazer de fato, né? Então a gente vai falar sobre spin-offs e aí vamos pegar, né? Cada um vai citar um spin-off e a gente vai conversar um pouco sobre eles... Pra quem não sabe, spin-off é uma série realmente derivada direto, né? Assim, você tem um seriado que tá fazendo sucesso e tal, e eles pegam um personagem ou um grupo de personagens e criam outra série com aquele grupo de personagens ou personagens e ali aquela série vai ter uma história própria, ou às vezes vai ter uns crossovers e tal. Muitas séries muito boas surgiram de spin-offs, muitas séries muito ruins surgiram também. O como eu começasse então, citando o primeiro spin-off dele. Cara, eu vou começar então por um spin-off que
2: eu gostei muito, que eu acho que foi o primeiro spin-off que eu acompanhei em tempo real acontecer, que foi no final dos anos 90, início dos anos 2000 ali, primeiros anos do já distante ano 2000, Buffy a Caça a Vampiros deu à luz a Angel,
1: o... Porra, filho da puta, pegou o <risos> celular.
2: Velho, que na Buff, o Angel era o namoradinho vampiro com alma, né, da protagonista O cara foi crescendo tanto na série que ele acabou ganhando a sua própria série que ele, se... ele saiu de Sunnydale, né, que era a cidade de Buff, e foi morar em Los Angeles E lá ele montou a sua agência de detetive sobrenatural
1: Ele é Angel, foi pra Los Angeles, né, sacou
2: é e lá ele começou a resolver novas aventuras E ele levou com ele dois personagens que existiam em Buffy né? Ele levou a Cordélia, que era a menina malvada do colégio de Buffy Que depois acabou se tornando amiga da Buffy, que virou secretária dele E o Wesley, que foi o, o cara que substituiu o Giles como sentinela da Buffy Durante um pequeno período de tempo Então criou-se um segundo um
1: segundo universo para Buffy e o seu mundo sobrenatural Chegou um período que eu gostava mais dele do que do Buff, assim. Buff ela teve, sei lá, sete temporadas, né? Angel teve cinco. E eles correram em paralelo, né, a partir do momento da criação de Angel. Então teve um momento que Buff pra mim, estava começando a ficar chato e Angel estava muito legal. E é uma série que, assim, até hoje eu gosto muito, assim. Pena que a Fox cancelou e nunca deu muito valor depois, assim, a série, né. Então, até onde eu tinha teve a cabo, ela não reprisava mais Angel nem, nem Buff direito.
2: A Buffy, ela sofria com um problema que acontece com quase toda a série adolescente, porque Buffy começou com adolescentes, né, num colégio enfrentando monstros, né? É, é malhação com vampiros. E toda série, velho, que é de adolescente, que é no colégio, eles têm aquele problema de quando acaba a fase do colégio, que eles não têm como ficar 10 anos no colégio, né? Ah, a assim. não ser que ele seja o cabeção. E daí, tipo, acabou o colégio, aí eles ficam patirando, porque eles não sabem o que fazer com o personagem, com os personagens, sabe? Tipo, manda pra universidade, e a universidade não é tão divertida quanto o colégio. O personagem não pode crescer. Pode ver, quase toda a série Os moleques estavam no, no colégio Aí, tipo, passou pra, pra fase de faculdade Cai muito a qualidade da série Porque os caras se perdem muito, assim Eles querem manter a aura juvenil Mas, ao mesmo tempo, é, não sei Por que, que os caras se atrapalham tanto Ué, Por que, que fica tão não, ruim
0: Não fazem isso com o Homem-Aranha, porra É, o Homem-Aranha fica voltando pro colégio todo ano, né
1: Vai sair o filme novo agora, já estão falando que vai se chamar Homecoming, né? O Mano vai voltar pra escola, vão ser quatro filmes dele na escola de novo.
2: Ah, mas aí faz sentido, porque assim, quanto tempo a gente viu o Tobey Maguire e o Andrew Garfield na escola como o Homem-Aranha, né, cara? Tipo, O Tobey Maguire foi meio
1: filme. O Andrew Garfield foi um terço do filme, né? Porque só foi jogando basquete com o Flash Thompson lá. e Mostrou
0: ele sendo descolado no colégio. Sendo descolado no colégio, deu.
2: Mas aí o que aconteceu com o Angel? Angel já, já saiu com outra pegada. Como ele não tinha sua obrigação de tipo série adolescente, ele virou uma série de sobrenatural e ponto. Então você tira toda essa carga de ter o lance de escola, de ter o lance de ah, adolescentes virando adultos e pá, e você transforma numa uma série de ação e, e investigação e sobrenatural, só isso.
1: É, o legal é que assim, o Angel ele era uma série de investigação, exatamente, que é uma coisa típica da Fox, né? O canal Fox, que é o canal dos dois seriados, tem muita série de investigação, então era uma coisa que a Fox sabia fazer, era série de investigação. Criou um, uma... porque assim, tipo, você tem um vampiro, que na série da, da Angel, às vezes era bom, às vezes era ruim, e como é que você faz ele ser um herói? Aí ele encontra uma força chamada Os Poderes que Valem. Que esses poderes que valem meio que dava indicações do que ele tem de coisas pra ele fazer. Então, tipo, você tinha um, um angel, né? Um, um Charlie, né? Que entregava as informações para os angels, né? Para os Charles Angels dele. É. é,
0: ele tinha um amigo demônio lá, que era, era praticamente um, uma versão do, do, do Cassidy lá do, do Preacher. Ele era meio bêbado, sei lá, ele era meio
1: irlandês, não sei, na minha cabeça ele era sim, uma coisa era um amigo, assim. Sim, era um cara que era um demônio meio irlandês, cara, tipo, me ajudava ele e tal. Ele era verde,
2: eu é. lembro, ele usava maquiagem verde.
1: É. Humor, né, a parte do humor, assim, tirava umas piadas e tal.
0: E Angel não sofria o que acontecia em, em Buffy, porque como Buffy era a caça a vampiros... Então, o seriado rolava muito com vampiros, assim, né? Principalmente no início. E já Angel, não. Angel, onde você tinha, pá, vai, demônios, entendeu?
2: No próprio Buffy, chegou uma época que ele, ela, eles meio que abandonaram o lance de ser só vampiro e daí ela tava enfrentando muito demônio, bruxa. Se a gente parar pra, pra ver, esse Buffy criou uma mitologia muito divertida, assim, assim, em relação ao sobrenatural, sabe? Tipo... Eu até chamava de Scooby Gang, eles. Mas é porque Angel pegou realmente uma, pe uma pegada mais adulta, entre aspas, né? Várias aspas nisso. Um adolescente mais alto, assim.
0: tipo é... Era um adolescente com 19 anos. E Buffy era um adolescente com 13. Só que Angel ainda dava uma
2: aspirada muito legal nos episódios, cara. Tinha um episódio que um demônio transforma o Angel num Muppet, cara. Ele fica sendo <risos> interpretado por um Muppet no episódio inteiro. <risos>
1: o Angel, pra mim, a melhor temporada dele foi a quinta, que exatamente foi quem cancelou porque foi, ele começaram com o com Matt Murdock, né uma empresa de, de investigação, só que pequena assim, fodida, sem dinheiro, sem nada
0: é, uma e... ideias da vida,
1: e aí, com o tempo, começaram a duelar com o demônio, descobriram que tem uma empresa de advocacia que fazia pactos ali com demônios, né, a gente auxiliava demônios.
2: É geral. Uma maior empresa de advocacia de Los
1: Angeles eram demônios. Isso é óbvio. Sim. <risos> e aí chegou um momento que foi na final da quarta temporada, se não me engano, eles fazem uma oferta pro Angel trabalhar pra eles, né. Aquela história... Vou entrar para, para, para o mal... Para tentar derrubar o mal por dentro... O padrão... E aí na quinta temporada... Tipo... Eles tinham recursos... Tinham tudo e tal... Só que a quinta temporada... De, é a temporada mais adulta... Assim... Quando tem várias histórias... Mais pesadas... Tem umas histórias de... de... Acontece da, da garotinha... Que, que era a secretária dele... Acaba sendo dominada por um demônio... E tipo... Ela muda completamente... E... Do S também, ele deixou de ser o cara certinho, a medida que a série foi passando e vai ficando mais amargurado e tal. E entrou o Spike, né? Que era ah, é verdade. Buffy.
2: Porque o Spike tomou o lugar do Angel em buff, né? Porque Isso, Buffy, ele, ele pega buff e... Tinha que ter o um vampiro nice guy, né? Só que o legal do, do que eles fizeram com o Spike na Buff É que, tipo, o Angel, ele era bonzinho Porque ele tinha alma, né? É como os vampiros, na, na mitologia do Buff co, Da Buff, quando você é transformado em vampiro Você perde a sua alma Então você perde toda a bondade que você tem em você Ou toda a compaixão e tal O Angel, graças a uma maldição lá Ele tinha alma, então ele tinha compaixão O Spike, eles botam uma bomba no coração dele Então, tipo, se ele não for bonzinho Ele morre tem <risos> muita Completamente essa dinâmica, isso eu achei legal, né? No Spike.
1: E aí, até quando a série começou a ter uma boa audiência, tava tá, até se, 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 tendo um bom retorno de público, assim, tava tá, muito legal mesmo, que essa quinta temporada é muito boa mesmo, a Fox foi e cancelou a série. Na época, acho que há seis meses depois, eu acho, o executivo lá da Fox ele mesmo falou que se arrependeu de ter cancelado, mas não podia voltar atrás mais porque todos os atores já estavam com contratos com outros, outros trabalhos já. Então, é, inclusive tem...
3: o
2: David Boreanas começou a fazer bônus e tá fazendo até hoje, né?
1: É. <risos> e aí pronto, aí não tem como voltar, porque a série termina assim, de uma forma muito foda, porque Los Angeles tem um tipo um selo de né, demoníaco, né? Um portão do, do inferno.
0: Fica em Beverly Hills em cima do estúdio da Warner, esse selo <risos> do inferno. Não, e, e é legal porque assim, na verdade, o tinha a mesma, a mesma lógica, né? Porque Sunny era também um é centro 100... do inferno. É isso, é a
1: a por sinal, o Buffy é um spoiler, pra quem não assistiu o Buffy, mas também né, já faz 50 milhões de anos, exatamente o final de Buffy é sandel explodindo, virando um grande cratera, né? Porque é quando eles finalmente fecham a, porra, a tal da porra da boca do inferno, lá. E o do Angel não, o do Angel, essa, essa boca é aberta, assim, Nessa passagem é aberta e todos os demônios vêm pra Los Angeles. E aí, tipo, a série termina com o grupo acuado num beco, aí os caras faz, não, vamos ter que enfrentar os caras de frente. E a câmera mostrando eles, né? O Angel faz, não, o dragão é meu. E termina assim a série, sabe? Tipo, você não vê a luta. E aí, tipo, terminou a série e aí, né? E depois fizeram, né? Porque a Dark Horse, se não me engano, ela fez uma série em de, de quadrinhos da, da Buffy, oitava, nona, décima temporada e tal, e depois foram feitas outras séries do, do Angel também, então tem uma série em quadrinhos do Angel que mostra como ficou Los Angeles depois dessa invasão, que tipo, a cidade toda foi dominada por demônios, aí mostra como é que tá cada um se virando ali dentro e tal. Hum.
0: E mostra o Zack Snyder indo dirigir os filmes da Liga.
2: Na verdade, se explica muita coisa, o Zack Snyder era o chefe dos demônios que invadiu os...
0: Não, <risos> acho que ele não era o chefe não, tipo era aquele demônio pau-mandado lá.
2: Qualquer. Ah, é verdade, com a paixão, né?
0: <risos> pois então, mais alguma coisa pra falar sobre
1: Angel? Não, de Angel é isso aí, era uma série bem legal. Inclusive. Podia reprisar, podia ter em algum lugar pra ver, assim. Vocês acham David, que poderia ter retorno? Tipo, fazer uma nova temporada de Adrian? Como estão fazendo hoje em dia a é temporada Só de série? Só se
2: explicarem como é que o vampiro envelheceu 16 anos, né mãe? É. É. Não dá, cara. Bones, Bones, ele tá lá. É uma série eterna. Bones tem o que 20 temporadas já.
1: Cara, essas essa é séries da Fox de, de investigação são eternas mesmo, é né? Porque, tipo, Bones Sol. tá uns 50 anos, tem Castle também... Que é a mesma coisa, policial e escritor, já estão tá uns 10 temporadas também.
2: Eu sei que se liga na Fox e uma coisa pode ter certeza: se tiver no comercial da Fox, você vai escutar assim, aquelas chamadinhas de atrações, né? Agora, na Fox, os Simpsons, em seguida, os Simpsons, às 9 horas, <risos> Oi, sim, o às 21h30, os Simpsons, às 22 horas, Bones, às 23 horas, os Simpsons, o filme. <risos>
3: derivado, é tudo aquilo que é tirado de outra coisa
0: puxar um spin-off que eu já puxei inclusive na, na abertura que é o Pink o Cérebro, que foi um spin-off que saiu do, do Animaniacs ele era um quadro do, do Animaniacs que cresceu tanto que virou um desenho isolado era legal que o Animaniacs
2: ele tinha vários quadrinhos né? o único que, acho que virou realmente um desenho próprio foi o Pink Cérebro, mas cara, eu adorava aquele dos pombos,
0: <risos> dos Sim. pombos. Os, os pombos cara, queriam é ser atores lá, Sim. era muito, era muito esse bom esse dos pombos
1: cara.
0: tinha botões lá, Sim. Um, uma gata lá, que era uma gata, que era uma mulher, era uma gata aposentada, é, era uma gata velhinha, sei lá, <risos> gata aposentada, é, mas acho que o único que virou, virou Spinoff foi o Pink Cérebro, não eram todos os episódios de Anima que tinham Pink e o Cérebro, só que eles acabaram fazendo sucesso e aí virou um seriado, né? Virou uma, uma série isolada. Pink Cérebro foi muito marcante, né, velho? Os outros Clã Quadros a gente
2: se quebra um pouco pra lembrar, mas Pink Cérebro, velho, ficou muito na cabeça da galera.
0: Ah, ele tinha tudo, né? Tinha as frases de efeito, tinha a frase clássica que vai fazer, você tá com dominar o mundo, você tinha planos que sempre davam errados, você tinha o Pink que era um personagem desgraçado, você tinha o cérebro que tentava fazer, mas ficar ele, nunca conseguia
1: terminar. É aquela história típica, né? O cara quase conseguia no muito, minuto perdido, né? Porque vários episódios era isso, ele sempre chegava lá, tava quase conseguindo o, que, o intento dele é dominar o mundo, e aí o Pink fazia alguma coisa, ou dava alguma coisa errada.
0: É, geralmente era o Pink fazer alguma merda, assim, e, e acabava com tudo. Eles eram um bicho de,
1: de estimação da Felícia, né?
2: Que eu me
0: lembro, não, eles, eles moravam nos laboratórios Acme. Isso. Eles eram dois ratos de laboratório. Cara, você lembra de um episódio que o, o cérebro inventou uma dentadura? Que botava assim, aí ele sorria com a dentadura gigante, assim. E aí as pessoas faziam tudo que ele queria porque ele tava <risos> sorrindo. É <risos> muito bom. Cara, ah, os eu...
2: planos eram geniais, cara. Os Sim. planos eram um mais imbecil que o outro, mais nonsense que o outro.
1: Eu gostava dos episódios em que ele, ele se disfarçava de um humano, né, cara? Tipo, era, que era muito engraçado você ver os ratos na armadura de humano, ele agindo como humano pra se candidatar presidente. Machou a
0: fazer...
2: cabecinha.
1: É, com a cabecinha também de nada.
2: <risos> cabecinha de rato. Muito genial, cara.
0: Todo esse universo dos Animaniacs era muito bem sacado, né, cara? Dá pra ver de novo, assim, passando no Tooncast, você vê e você aproveita de uma maneira diferente do que na época, né? Cara, é sensacional mesmo.
2: Qualidade desses desenhos, assim, de roteiro desses desenhos.
1: Personagens personagens tinham sido criados já, né? A série ela criada pelo Steven Spielberg, né? Junto com o Tom Ruger. E a série teve 65 episódios e teve uma série chamada Pink Felice Cérebro também. Eu sabia que tinha alguma coisa com a Feliz
2: Também não sabia desse. Quer dizer, eu não sabia, não lembrava desse Pink e Cérebro.
1: Mais um spin-off do spin-off. O de Pink, Felice e Cérebro, que é o spin-off do spin-off, é que o Laboratório acaba é, é destruído, na experiência do cérebro, e eles ficam nas ruas, e aí vão parar na loja de animal, e a Felice acaba comprando eles, pegando eles lá pra ficar com ela. E aí a, a lógica era essa, tipo, ele querer continuar a trama de dominar o mundo, e ela sempre atrapalhando.
2: Agora vamos parar pra pensar, que olha o quanto isso é... é... É complexo. Ele não só é um spin-off de um spin-off de Animaniacs, como ele também é um spin-off de um spin-off que é crossover de Tiny Toons. Spin-off de um spin-off que é um crossover.
1: É um outro nível, né? Mas aí, Vai a dizer que o é
2: desenho do que... genial. Animaniacs, Pink Cérebro, Tiny Toons, Freakazoid. Cara, foi a era de ouro desse tipo de desenho animado da Warner, cara. Só desenho bom, velho
1: teve treta nesse caso, assim, porque tipo a, a Warner juntou, né, resolveu juntar o Pink Cerebro com a Felícia um dos roteiristas do serial do Pink Cerebro, que era o Peter Hastings ele ficou revoltado com a Warner e resolveu deixar a empresa, ele tipo, não quero saber mais, vamos embora da empresa
0: vamos <risos> embora da América vai embora da América!
1: É. O que, que a Warner fez? Ela botou na abertura uma cena em que o Pink e o Cerebro eram chutados pra fora do prédio administrativo de uma emissora de TV, né com a música cantando com a letra que decidiu que o Pink e o vão ter que aceitar é o que a emissora quer botar no ar Vai se fazer o que? A coisa é pra valer <risos> Caraca Mas aí essa só teve três episódios Aí depois cancelou, acabou cancelando ah, que ele... não, foi
2: Por isso que eu não lembro, deve ter sido bem ah, Mas você é, vê que, que esse daí é mais adulto É, não, é tirar leite de pedra Eu
1: né? <risos> Mas, cara, mas falando de tirar leite de pedra, você lembrou a minha primeira citação, que a gente tinha um seriado muito famoso né, nos anos 80 e tal, importante, que era o Barrados no Baile, né? A gente todo já ouviu falar de Barrados no Baile, um seriado muito famoso e tal. Esse que era um seriado que fez tanto sucesso, tanto sucesso, que ele teve dois spin-offs. Dois? Eu sei um! Ele teve dois spin-offs. No World's Place que é a e... mesma coisa, né? Tipo
0: é, é o Barrados no um Bayern eram 13 e 14 e aí o Melrose era a mesma coisa, mas era para 18 anos, vai. <risos> Exatamente. Mesma proporção, Buffy Angel, né?
1: Isso. <risos> E aí depois teve um spin-off, que era um spin-off, ao mesmo tempo era um reticom, um, um reboot e tal, que era o é, 90.210, que era o número da rua, né, do, do Beverly Hills, 90.210. Ah, que era que o nome foi...
2: original do Barra do, do Sobóris.
1: Exato, e aí fizeram uma série chamada só 90.210.
2: O Barrados do Baile original também, o nome dele nos Estados Unidos era 90.610. Aí aqui no Brasil, provavelmente o pessoal que traduziu o nome, eles viram só o primeiro episódio, porque não faz sentido nenhum esse nome Barrados do Baile. parar <risos> para pra pensar. E no primeiro episódio eles são Barrados no Baile. Aí ficou o resto da série inteira Barrados do Baile. Né? Aí teve Melrose, aí teve esse reboot que não é reboot porque tem os perso alguns personagens originais, né? Então é uma continuação, mais um, um spin-off que é Barradas do Baile de novo, 90.210. Mas não é só isso, ainda teve o novo Melrose. Então
0: você... <risos> <risos> spin-off, spin-off, spin-off.
1: Caraca, né?
0: Eu lembro, eu lembro que o Melrose tinha, tinha ligação, né? Porque tinha aqueles personagens que, que apareciam um e no
1: outro. Tinha o,
0: um faz-tudo que aparecia no do Barradas do Baile, que fazia tudo e ele morava lá. A do
2: navio, Rose na É, a do
1: navio, <risos> Conexão do Malhação, né? Que tipo, ficava um gigabyte. <risos> né? Só mudar o Trocava a
0: temporada
2: e ficava dando a Vilma ali pra gente saber que era o mesmo é. universo.
0: Pô, mas para o tempo era o com a toque, que tinha essa função.
1: E depois o Cabeção. Isso. Qual era o... a história do Barra do Zubair?
0: Um casal de irmãos que no
2: baile que um era o Brandon Presley e o outro é aquela bugria que dá problema em todas as séries que ela participa
1: sim
0: ela dura duas temporadas tipo série briga é com eu... todo mundo faz merda e é
1: expulsa é o Brandon e a Brenda né Os nomes Isso. super criativos que eles ser irmãos gêmeos que eles, eles, se eram, mudam,
0: eram gêmeos.
1: eles se mudam de uma cidadezinha pra Beverly Hills Estão pra graduação na universidade e aí são as, são as desventuras dele com seus amigos Kelly, Steve, Dylan André, David e Dona
2: Kelly, eu era apaixonado pela Kelly na infância Que era, eu esqueci o nome dela, mas era A gatinha do colégio O Dylan, que era o um adolescente de 40 anos, né Porque aquele homem já tinha, tipo, 50 anos Fazendo papel de 16 lá em 1990 e Tinha o outro lá, que era o, o Galego, que depois a única coisa que fez Foi fazer o Dance with Stars Para claro que não, é... né, porra,
0: é... Aí ele faz Sharknado Ah, Aí. ele faz Sharknado,
2: é verdade, ele corta o um corão é, por muito. dentro é, agora, agora ele é o cara do chacolado Antes pô. tivesse só feito dança famosa E tem o Metallo de Smallville, cara o, o molequinho que era o DJ da turma Virou o metallo Eu
1: tô vendo aqui o autor, né, o Aaron Spelling Que foi o que criou essas séries aí
2: Pai da o... Tori Spelling, que é a dona
1: Tô vendo o currículo aqui do cara, cara Tipo, ele fez o, o The Love Boat No né? barco do amor
2: Eu vi isso aí também 98,
1: 99, cara Cara, cara eu Deus. via
2: todos esses seriados bosta Que passavam na Sony, velho nossa, temos TV a cabos agora. Sim, sim. <risos> Vamos assistir tudo que passa na TV.
1: Vamos ficar sentado comendo e vivendo esse feito a televisão. Era ah, é assim é? também. Foi assim que eu assisti Friends e, e Science de um atrás do outro. O cara trocou passaram passavam tudo um atrás do outro.
2: Mas não, esse lá, outro outra é era muito ruim, assim, eu não sei porque eu assistia, mas eu assistia, eu tava lá passando. Eu não tinha tanta opção. Mas daí o Melrose, ele nasceu como? Ele nasceu porque tipo, tinha a Kelly. A Kelly era a, a gatinha problemática, sabe? Daí ela se envolveu com um cara mais velho. E daí deu as tretas lá, porque ela namorava com o Dylan, o Dylan tinha filme do cara mais velho, e bababá, e os pais não queriam, e bababá. Esse cara mais velho, ele era o quê? Ele era um dos protagonistas do Melrose.
0: Era um motoqueiro não. faz tudo?
2: Um, um motoqueiro, esse mesmo, exatamente. Aí eles faziam de vez em quando, tipo, um personagem de uma série, bem de vez em quando um personagem de uma série aparecendo na outra pra, pra lembrar a galera. Mas daí eu lembro que no Melrose era uma galerinha que morava no condomínio, assim, era tipo os universitários,
0: eles eram muito adultos, né? Tinha uma piscina, é era é aquele formato americano que é um condomínio que na verdade são é tipo uma grande casa assim com, Como se com fosse uma
2: vários... isso. Tinha todos aqueles clichês, né? O cara que tipo, chegava num apartamento que ele pensava que ia dividir o um apartamento com um cara e era uma menina, Aí ele se apaixonava pela menina, mas aí ele tinha que disfarçar que ele tava apaixonado pela menina e que ele tava morando junto. A, ah, outra provavelmente querida,
0: a menina já tinha um namorado. Já era os um crotos, essas coisas assim.
2: Sim. Foi a vida super difícil de jovens adultos em Los Angeles. Né? <risos> tinha o bad boy, bad boy coisa... motoqueiro. Boy, bad boy motoqueiro.
1: Não tem nada mais clichê do que isso. É sempre uma mulher rica alguma coisa do tipo que se envolve com bad boy motoqueiro que não tem futuro, né?
2: Ou ele, ele se envolve com a novinha no caso. Ele tinha se envolvido lá com a Kelly, né?
1: Eu tô vendo aqui que na primeira temporada a série ela tenha, era mais descontraída, assim. Tinha umas historinhas que se resolviam no mesmo episódio e tal, né? Não tinha, não tinha grande, grandes problemas. Então isso, público criticou muito a audiência baixou. É o que eles fizeram na segunda temporada? Vamos modificar completamente. Vamos fazer que nem novela agora. Vai ser tudo mais sensacional na lista, tudo mais exagerado. E vai ter algo que vai se estender a temporada todinha, assim. Vai ser aquele drama na temporada toda. E aí, virou um sucesso. Claro, né?
2: Aí tu vai vendo a passagem dos anos, velho. Tipo, eu tô olhando aqui as fotos de elenco, né? Na primeira você tem, sei lá, oito pessoas, aí, tipo, né? E depois. Tem uma foto aqui, tem uns 15, mais ou menos, Você vai aumentando, ué. Tá dando certo. Sabe quem era a protagonista? A loirinha que eu falei que, que morava com o cara. Lembra no tio na Halfman, a namorada mais frequente do Alan, a loira lá? A ajudante dele? Não, aquela que tinha um filho adolescente Que era maconheiro Que ficava melhor ah, amigo Ah, sim, que ficou,
1: ficou ela... Fazendo a gestão né
2: Isso Ela que era a principalzinha O resto do elenco Eu acho que não veio uma porra
1: nenhuma na vida Mas ela é, Ela gestiona tem... Recentemente teve um, uma reunião, né, de, de atores e tal. Teve uma do. desse povo, né? Do arquivo X, Dead Seventh Show, do Beverly Hills. Que aparece aqui nas fotos é o Jason Presley, né, Dessa série aí do Bar do Baile né? Ele é a Gabriele Carters, que eu não sei quem é que ela fazia. Shannon Doher. Pouro envelheceu mal.
2: A Shannon Doherty é essa que que a eu fez merda toda a série que entrou. E ela foi pro Charmed. Ela era uma das irmã bruxa, e daí, tipo, de uma temporada pra outra, limaram ela, porque ela só fazia bosta, e inventaram, não, não, tem outra irmã bruxa aqui que a gente não sabia que tinha, então essa aqui
0: entrou no lugar. Ela tinha sido limada do barrado no aí foi pro Charm, e falou, cara, isso vai dar merda. E deu <risos> merda. E, e isso daí, todo mundo sabia que ia da merda numa época pré-internet, né? Pra você ver como é que ela era verdeira.
1: E só com o Charm, teve spin-off também, né? Meu Deus,
0: sério? Lembra quando a gente falou sobre Spaceball, Que a gente S falou da, da, da Princesa Vespa lá? Ela participou de Bell Holds e Prince, cara. Eu ia perguntar se esta morena é a Princesa Vespa. É a Princesa Vespa, né? Feliz Uniga. Caralho, velho. Ela é fez Spaceball e fez Bell Holds Place.
2: Nos anos 90 também Fez muito sucesso, passava no SBT E fazia muito sucesso com um Hércules de cabelos compridos Disso nasceu uma série que fez mais sucesso que a dele Que é celebrada até hoje E a é do, do Hércules ninguém lembra Que é Xena, a Princesa Guerreira Inclusive ela
0: envelheceu muito melhor do que ele Ela envelheceu?
1: Pois é Ela continuou fazendo seriados, né Porque ela fez Spartacus, né Fez participação Pass em e tal E o Kevin Sorbo fez o okay, que, né
0: O Kevin Sorbo acho que faz filmes ruins que passam no sci -fi.
1: Achando a seriada tão foda, tão foda, que vão fazer um novo seriado com a nova atriz, mas que dizem que na verdade é a continuação da série antiga então.
0: O Kevin Sorbo fez um filme chamado Piranha Shark,
2: meu Deus cara, ele fez Pool Boy, <risos> o garoto da piscina.
0: <risos> ele fez uma continuação de um filme do The Rock. Porque eles não tiveram dinheiro pra pegar o The Rock na continuação e botaram o Kevin Sorbo pra ser A... o, o The Rock do, do filme.
2: Velho, tudo bem, você não tem dinheiro pra pagar o, o, o The Rock, velho? Ô, oh, tem uma, uma galerinha ali do UFC, do MMA, e que não tá comprando tão caro, não, velho. Pra chamar o Kevin Sorbo é porque o negócio tá, tá triste. Cara, e o, o Pool Boy, você viu o que é com o Dani Trejo? Ah, tá, mas o Dani Trejo faz qualquer coisa, né, cara? O Dani Trejo é aquele cara, tipo, você acha realmente que o Dani Trejo é um ator sério? Não, Super não, não, mas a questão não é essa. A questão
0: é que você viu já o pôster de Pool Boy? Tô vendo agora, meu Deus. Cara, ele tá segurando, sei lá, uns cinco trabucos na mesma mão aqui. Caraca, como? Pool Boy, Drowning of the Fury. Caraca. Cara, assim, você conseguiu entender que arma que ele tá segurando? Porque, é assim, uma mega metralhadora <risos> uma mega metralhadora com três canos diferentes E um deles é aquele que
2: gira, né? Sim, mas tu não leu aqui Tipo, design de produção Hobby que eu tô escrito aqui
1: <risos> Eu preciso baixar esse filme, velho Mas Moura, fala então o que era a Xena, né? Como... Não,
2: a Xena A Xena se passava lá na, na Grécia Antiga lá também, junto com, com Hércules Seguia a mesma lógica do Hércules, né? Ela, ela tinha uma sidekick que era a Gabriele, e as duas viviam lá pela Grécia, andando pra cima e pra baixo, vivendo altas aventuras, enfrentando os deuses gregos, que eram todos muito paulos nos cus. E era basicamente isso. Ela tinha uma... uma, uma... como é que chamava? Uma, uma, uma argola cheia de, de ponta que ela jogava e fazia... E basicamente ela era a Mulher Maravilha da Grécia Antiga. isso que era.
1: Ela apareceu em Arcos como o vilã né, dele, né? Que ela era de uma horda de guerreiros lá, e que, que saqueavam e matavam as pessoas e tal. E aí, com o tempo, ela foi meio que re... foi fazendo sucesso, né, a personagem ela foi meio que regenerando-se, né, foi vir... tornando uma pessoa melhor e tal, até o ponto que ganhou sua série. E aí botaram a Gabriela, aí ela virou ícone é, homossexual, né, porque as duas começaram a ter envolvimento durante a série, né. Na verdade, eles nunca admitiram isso, né. Mas elas participavam de ações relativas a, a questões gays, eram usadas como símbolo, então é uma coisa que, de fato, acontecia, é, mas...
2: Eu tenho a impressão que isso foi mais uma, uma consequência de uma coisa que, velho... Eles estavam fazendo... Provavelmente eram showrunners homens que estavam fazendo uma série que tinha duas mulheres como protagonistas. Então eles ficavam o tempo todo fazendo as duas mulheres terem aquele, sabe, tipo, fetiche lésbico de homem, assim, sabe? Tipo, de ver as duas ah, se abraçando e não sei o que e tal. Então eu acho que isso, o lance delas virarem ícones gays foi mais consequência dessa fetichezação que a série no início impunha aos personagens do que realmente, sabe, tipo nossa, queremos ser super inclusivos tanto que agora na, estão falando que o reboot que vai ter, as duas vão ter um relacionamento de uma forma aberta e não vai ser tipo ah, vamos ficar aqui dando, insinuando pro, pro nosso audiência ficar dizendo, ah, as, go as gostosas se
1: pegando tal
2: tá? então... <risos> É, não uh... vai ser só
1: aquela coisa como era no Senhor dos Anéis, né? Que é o seu san, né? Que ela fica, ah, não, eu me preocupo muito com você, eu gosto muito de você, e é a Gabriela, não posso deixar a Gabriela ficar aquela coisa, né? Eu sabia que tinha, sentia alguma coisa, a mas não. Aquele negócio que fica, né?
2: Ali não vai com vai, tipo Batman Robin, assim, vai não vai, vai, não vai, é ou não é. Cara, era uma série que eu acho que ela, ela era tão mais divertida do que o Hércules, do que o seu original, que ela cara, ela até durou mais do que o Hércules né? foi de 95 a 2001, ela é neozelandesa essa série
1: Hércules, uh, The Legendary Journeys foi de 95 a 99
2: É, ah, durou menos então provavelmente o Hércules estreou <risos> e já teve o episódio da, da Xena que já ganhou o um spin-off no mesmo
1: ano então 95 né, então ele já devia ter bem sido colocado já pensando em e um impossível spin-off.
2: É, bem provável, porque não daria tempo de fazer uma uma produção toda assim na corrida, né? E fez muito sucesso, né, cara? Tipo, imagina se, se o Hércules acabou em 99 e a Xena durou até 2001 ainda?
1: O final desse Xena, eu não, eu não lembro direito. A SPT passava muito muitos seriados, repetia muito e então, tal, mas eu não conseguia ah, é, é,
2: O seu Silvio só mandava botar qualquer coisa ali, né? Não tem muita ordem cronológica na época, a gente só ia vendo os episódios largados ali, né? Então... Tipo, eu não lembro se eu cheguei a ver o último episódio, se eu
1: não vi. Como a série durou mais tempo, ela acabou se envolvendo com muita coisa diferente. Assim, tipo, ela se encontra Júlio César, encontra os romanos, ela vai parar no Japão. E depois retorna pra poder encontrar a Gabriele.
2: Eu tô assistindo um episódio, um vídeo no YouTube que chama Muerta de Cena. Oh, tô tomando as flechadas. Ela morre alvejada por
1: flechas Era... no último episódio.
3: Porque,
1: é, realmente, ela morreu... Tem muita coisa a ver com o Japão, com as organizações aí do um pessoal que ela enfrenta e tal. E ela acaba morrendo alvejada para poder salvar uma outra pessoa. E aí tem todo um plot de, da Gabriele fazer, todo um ritual para poder libertar uma dela e tem toda uma coisa assim mística por trás no final.
2: Ela enfrenta uns samurais, que é, quer que o valha, e ela morre enfrentando samurais.
1: E aí, no final das contas, ela tem que a, a Gabriela tenta ressuscitar ela, mas aí a, a Xena, a Xena não, não volta. Ela continua lá e deixa a Gabriela sozinha. E ela fica no outro mundo lá. E aí ela vai para a terra dos faraós, como se ela fosse ter uma jornada no mundo espiritual ainda. No final mesmo, se eu não me engano, se eu não estou doido, termina com um salto temporal para o presente. E aí no presente a gente tem a Xena com o cara que fazia o Ares, como se fosse um dono de uma empresa de televisão e ela... Ou é, o, ou é o cara que, que era um amigo dela Tentando vender uma série de televisão Sobre uma mulher guerreira
2: Vou dizer uma coisa, eu falei besteira Porque tipo no episódio final A Gabriele, quando a Xena tá lá deitada à morte Ela vai lá e tá, eles querem um beijo na boca da, da Xena Mas tinha um relacionamento das duas, não tinha? Tinha, não, é porque eu tava tentando lembrar Se era só uma coisa que eles ficavam Tipo, ah, e será que tem, será que não tem Ou se era, né, se realmente tinha Ah, se era implícito ou se chegou a ser Exatamente implícito. E é, ela tacou um beijo na boca ali é, Xena, que ano que é isso aqui? 1999, Seria de aventura que as duas protagonistas se beijam Aí eles fazem isso na novela das 8 de 2016 As pessoas têm
0: um ataque cardíaco
1: O SBT ficou passando tudo muito cortado, muito bagunçado, né? A cronologia
0: Ah, é, é impossível O SBT nunca passa nada, nada zoado <risos> Você vê que o SBT passa perfeitamente a cronologia de Chapolin Colorado Passa hoje um episódio, o um episódio é em três partes, e ele passa hoje o primeiro, aí o segundo ele vai passar, sei lá, daqui a três meses. Às vezes, no meio do caminho, ele passa o terceiro antes do segundo, então...
2: Eu quero de deixar claro que eu nunca consegui ver o final do
0: episódio do Matador Gigante. Né? Não, nunca, nunca, nunca passa. Assim. Passou o primeiro, aí se bobear, passa o segundo, daqui a duas semanas, e aí um belo dia, quando você não espera, passa o terceiro. Eu nunca vi o final do Matador Gigante nem da Branca de Neve do, do Chapolin,
2: tá? Fica aqui a minha reclamação, o senhor Silvio Santos
1: É, por sinal, falando de Chaves tem um spin-off, né? O seriado do Kiko com o Seu Madruga na Venezuela, se eu não me engano na Venezuela, ou na Colômbia, ou na Bolívia
0: O que que o Seu Madruga estaria fazendo na Bolívia? <risos> o nome do seriado é Ai <risos> que Kiko é
2: uma brincadeira com Ai que rico <risos> Tem mais um spin-off. O Hércules tinha o um Jovem Hércules que saiu depois.
0: Verdade.
2: <risos> que era, sabe quem que era o Jovem Hércules? Não. Um okay. rapazinho que agora faz um filme atrás do outro chamado Senhor Sr. Ryan Gosling.
0: Era o Jovem Hércules. Bora, ele é todo cultezinho, né?
2: O sonho das menininhas, o atorzinho prometido pro futuro e tal, era o Jovem Hércules.
1: Quero dizer que antes ele era um Kevin Sobo jovem. Ele era um Kevin Sobo wannabe. E agora
0: ele é... Ele faz muito mais sucesso do que o Kevin Sorbo. Oh,
1: mas que daí si...
2: também... O faz muito mais sucesso que o Kevin Sorbo,
1: né? É, e por sinal, perguntaram ao Ryan Gosling se ele tem interesse em fazer um filme de super-herói. Ele disse que não, ele não tem o menor interesse em fazer filme de super-herói. Ele não gosta desse tipo de filme. Então, tipo, acho que é mais fácil você contratar o Kevin Sorbo para ah, um filme de super-herói do que ele. Mas
2: pode você contratar o Kevin Sorbo para fazer... <risos> De porteiro do teu prédio, pra contratar o Kevin Sorbo.
0: Ah, mas assim, mas também é muito bonito, né? Hoje o, o, o Ryan Gosling fica cheio de marra e fala que não quer, porque ele não gosta de super-herói. Ah, eu já fui o, o jovem Hércules, agora vem com essa marra toda, eu não curto tudo tipo de super-herói, não vou fazer não. Mas quando tu tá estagiando, meu amigo, o trabalho, você <risos> aceita. Assim.
2: Você <risos> é estagiário, mano, o que surge de vaga, tu pega, mano. O Ryan Gosling,
0: quando era estagiário, me aceitou ser até o jovem Hércules.
2: Até, até o, o Kevin Sorbo, o, -O Anabic. As aventuras do jovem Kevin Sorbo.
0: <risos> Kevin Sorbo, cara, ele era tão errado, mas tão errado, que ele não era nem o padrão
1: de, de fortão, sabe? Porque ele era um Hércules bem magrinho, bem raquítico, assim, tipo... Vou pegar o, a ideia do Hércules, que tipo, fizeram um filme do Hércules ultimamente e usaram o, aquele cara, como é o nome dele, porra, que é bem forte também, com modéstia doura.
0: The Rock? <risos> é o The Rock que faz o Hércules. Ah, na verdade é tem Rock. dois filmes do Hércules.
2: Um que é o The Rock e Isso. o outro que é com o Fortinho do Crepúsculo.
0: E esse filme do, do The Rock, inclusive do Hércules, ele tem um problema sério, que ele tem... O lance da, do, dos 12 trabalhos É muito legal, que era o que passava no trailer E a única parte boa do filme É, é a cena dos 12 trabalhos Não fizeram o um filme inteiro sobre os 12 trabalhos Boa pergunta, teria sido um filme melhor Bem melhor, inclusive Tem mais um spin-off de Hércules Estou
2: chocado Qual é o spin-off de Hércules? Hércules e Xena The Animated Series Que Não, na mano, verdade é foi seriado. feito Porque
1: o seriado da China, da China Bombava, né? Mas fizeram um desenho animado disso? Eu não sabia.
2: É de Cara. Animated Movie, desculpe, não é de Animated ah, Series. tá.
1: Gente, como acabaram com a Lucy Laws nesse, nesse desenho.
2: E melhoraram o Kevin Sorbo. Eles <risos> deixaram ele mais forte.
1: Caralho, doido. The real Hércules, The only China, né? O real Hércules é a única China. Gente do céu. Por quê? Eu passava o desenho da Disney também, porque, tipo, tá tão Disney esse negócio. Não, mas o da
2: Disney
0: era bem mais legal.
1: Sim, mas era da mesma época, porque tá muito parecido do jeito. Não, assim. eu acho
0: que é um desenho da Zylon. É, deve ser a Zylon,
1: certeza. Avaliado em videocassete da Universal.
2: É, mas é a mesma época, o jovem Hércules do da... ah, desenho então foi isso. é de 98 querendo... para 99. Ah, na verdade, eles saíram na mesma época, né?
0: Sendo então... um desenho animado que não dá para você fazer na correria... Você vê que é o mesmo padrão da Zylon Uma coisa de qualquer maneira Que tem o mesmo nome de algo que vai ser lançado Por um estúdio grande De preferência antes do, do filme Inclusive né
2: Sim. Antes do filme que você quer copiar Transmorphers né?
0: Isso. Inclusive
2: só fazendo uma parte Uma coisa que rendeu bastante spin-off Foram os filmes da Disney dos anos 90 né? Porque o Hércules ganhou uma série animada spin-off O Rei Leão ganhou uma série animada spin-off Do Timão e Pumba o Aladdin ganhou uma série spin-off, esses três, pelo menos, que eu me
1: lembro, e ganharam spin-offs. Pequena Sereia teve spin-off?
2: Eu não sei se Pequena Sereia teve, chegou a ter desenho animado, cara, tipo, fora do filme. De acho que teve continuações, mas não lembro de Teve é, Milhões de continuações, todos eles tiveram milhões cara, de continuações.
1: Acho, acho que teve desenho animado, se não me engano, teve um desenho animado. Mas aí não é spin-off, né, mas tudo bem.
2: Eu, eu paro do princípio que, tipo, era um filme, tipo, o filme do Hércules, aí depois lançaram o desenho do jovem Hércules... Ah, tá. É um spin-off, né? O que não dá muito pra julgar spin-off é... é quando você pega. Ah, tá, continuação, daí não é com spin-off, mas o. Ó, oh, o Tarzan também teve.
0: O Tail Spin é um. É um spin-off do Mogli Menino Lobo. Isso, esse, esse é um spin-off mesmo. Porque são os mesmos personagens de uma situação completamente diferente. Ah, a Disney rendeu bastante, bastante spin-offs. E eu fiquei muito tempo na frente da TV
2: assistindo Cruz, essas coisas tudo. Um programa que só passava spin-off. Que era um spin-off no programa americano. Sim, era <risos> o spin-off do filme do Mickey.
1: Cruz foi um programa que surgiu já natural e surgiu dentro de Era um quadro de outro programa.
2: Não, ele foi natural. Eu vi a entrevista do, do pessoal do Cruz atualmente, eles estavam falando que o projeto inicial era ser o clube do Mickey, que nem era nos Estados Unidos, que inclusive quem apresentava era o Ryan Gosling.
0: Não, <risos> e que já foi a, a Britney Spears, já foi o Justin Timberlake. Que... Já foi uma galera, né? Aí disse que o plano era
2: ser um... Né, o projeto inicial era ser um clube do Mickey igual... Só que chegou aqui e eles resolveram fazer um troço diferente... E daí é eles bem. criaram a historinha do Cruz, Que é bem mais interessante, inclusive, que a do clube do Mickey... E que dentro mas... do Cruz
0: teve um spin-off, né? Que era... Tinha o Cruz e depois tinha o, o pessoal... O Mauricinho da outra rua... Que eram eles mesmos... Isso, <risos> mas era,
2: era um spin-off do, do Cruz. Programas infantis brasileiros merecem um podcast só pra ele...
3: Derivado... É tudo aquilo... Que é tirado de outra coisa. Eu vou falar
0: um spin-off, porque assim, o seriado é ruim, e originalmente eu achei que pudesse ser bem legal, que foi o Joey, que foi o spin-off de Friends, né? Que ele era um personagem ah. que bombava em Friends, ele fez o seriado e, e, e assim, na época, acho que todo mundo achava que o seriado ia bombar e não foi. Era o um caminho natural, né?
1: Tipo, Sim. ele era o um único personagem que não tinha feito família, não tava com alguém. E aí, tipo, era o caminho natural o personagem ir pro seriado próprio Era o mais fácil pra seguir o caminho
0: de, de, do seriado próprio E, e era praticamente o tiro certo, né? Porque ele era tipo, um dos personagens mais
1: populares do seriado Mas é aquela velha história, né? Tipo, tem personagens que são populares como coadjuvantes, né?
2: Eu vou apontar os problemas que eu enxergo Por que que Joey não, não, não deu certo Primeiro, é o que tu falou, tipo Não existia um protagonista em Friends Eram seis coadjuvantes, basicamente
1: não, o protagonismo eles... era a amizade deles, né? Eles... Exatamente.
0: Eles ficavam revezando no papel de escada um pro outro.
2: Exatamente. Eles formavam duplas e essas duplas se revezavam em três historinhas sempre. Era a fórmula que eles tinham. Eles pegavam os seis personagens, formavam três duplas, ou eventualmente, sei lá, um trio, uma dupla e um personagem sozinho e tal, e criavam um plot, três plots que misturavam na história. O que aconteceu com o Joey? Cara, o primeiro erro foi quando eu li a primeira entrevista dos showrunners da série falando Joey é uma spin-off de Friends, mas nós não queremos fazer nenhuma ligação com Friends. É uma nova série. Sim, então, caralho, faz uma série chamada Zé, não é uma série chamada <risos> Joey. Vocês não querem fazer referência a Friends. O, o plot era tipo, os seus amigos eram a sua família, agora ele vai ter que fazer da sua família os seus amigos. Pô, é legal a ideia, sabe? Tipo, indo pra Los Angeles, tentando a carreira de ator, mas velho, ficou aquela velha, precisamos arranjar um parzinho pro Joe e precisamos ter lição de moral, precisamos estar... E os personagens coadjuvantes dele não eram tão interessantes quanto os Friends, obviamente, tá ligado? Então você só tinha uma personagem, na minha opinião, você só tinha um personagem interessante na série, fora o Joey, que era a empresária dele, que era a mãe do Stifler, que era sensacional. De resto, cara, a série não era engraçada, sabe? Tipo, você via ali o Matt LeBlanc se esforçando, visivelmente se esforçando para sabe, tipo, manter o Joey interessante e relevante, mas o roteiro era fraco, as piadas eram fracas, aquele negócio de, tipo, não, temos que afastar completamente de Friends, faz com que crie uma antipatia também, porque daí tu fica o tempo todo pensando, porra, cara, podiam fazer, aparecer de vez em quando um dos Friends ali, tá ligado, pra visitar ele, ou coisa do tipo. Não, eles faziam de conta que a série, que a série mãe não existia. Tudo isso, cara, levou a uma coisa óbvia, que era não dar certo, né?
0: É, a série foi dirigida pelo David Schwimmer Pô, sério? Sério Não, mas
2: ele era o showrunner ou ele... É... Não, o diretor Não, um episódio. Não, ele foi o diretor do seriado É porque normalmente é diretor por episódio, né? Não... O é. diretor ou é o diretor principal É porque eu tô vendo aqui, ele dirigiu o episódio 5... Cinco... O episódio 13, é, ele tá aqui como o diretor de alguns episódios, mas. Cara, eu, eu acho que Joey podia ter sido muito uma sobrevida pra, pro Friends, assim, tipo. Digna, sabe? Se eles tivessem. Ah, se empenhado mais, cara, sabe? A, a série era ruim. Não, não, vamos lá, vamos a lá. Série era, era uma, ruim.
0: Era uma coisa que não tinha como dar errado. Era, era um personagem popular de uma série popular fazendo sua série própria. Vamos supor aqui, tipo pego, sei lá, o Batman e o Superman bota num filme o que pode dar errado? <risos> exatamente.
2: Boa, boa analogia. É, não é como se eles estivessem fazendo uma série do Gunter, não é?
0: Isso, exatamente. Era... Porque, Isso é uma assim... série da Genesis.
1: Caraca, série da Janice.
0: <risos> oh my God, seria o nome da série. Podia fazer o seriado do Marcel.
2: Do Marcel. O Marcel virou ator de cinema, não dava. <risos> que devia.
0: Cara, mas é, tipo, era um seriado extremamente popular, o personagem era um mais populares, assim, porque ele era o um engraçadinho e tal, era tinha as piadas e tudo, e, cara, conseguiram cagar tudo. E fizeram uma coisa, cara, que é a pior coisa que você tem,
2: pode fazer, porque como ele não tinha mais agora os outros cinco atores, né, dando suporte pra ele, e o elenco do, de coadjuvante deles, apesar de ter a e de Mateu, que é uma baita de uma atriz, tipo, tava apagada na série, como ele, você não tinha um elenco que pudesse suprir essa essa necessidade eles vão pesando a mão no Joey então o Joey deixou de ser burro para se tornar quase um débil mental em determinado momento da série sabe tipo, ele virou a Magda assim que não conseguia juntar leco com Cré aí fica difícil você se identificar com esse personagem coisa que você fazia em Friends em Friends ele era ingênuo, né em Friends ele era o mais lento dos seis digamos assim mas ele não era um débil
0: mental Mickey pra vida, ele era quase uma criança, porque ele tinha toda essa inocência e tudo, mas ao mesmo tempo que ele tinha essa inocência, ele tinha toda uma malícia e sagacidade pra pegar a mulherada. Sim, ele era lento de raciocínio,
2: ele é. era um cara lento
0: de raciocínio. E...
2: Exceto com e... mulheres. Exceto com mulheres, até com mulheres, às vezes, tipo, porque... O segredo de Friends é que eles vendiam o Joey como um cara muito bonito, né? Apesar dele não ser. Eles <risos> vendiam a ideia de que ele era um cara extremamente irresistível. Então, mesmo ele sendo burro, ele pegava mulher. Joey, tipo, como eles criaram a historinha de, não, agora não é precisamos de um romancezinho. Aí tinha a vizinha que gostava dele e que ele gostava da vizinha. Mas tem que ser engraçado. Então, ele foi ficando cada vez mais burro, cada vez mais burro, até chegar o momento que ele virou pateta. a inventar o um melhor amigo pra ele, que não tinha graça nenhuma também na série, sabe?
1: Um, um sobrinho que era meio abestalhado com as mulheres, né?
2: Se não me engano, no começo era só ele, a irmã dele, que era dia de Mateu, esse sobrinho abestalhado, e a vizinha loirinha que tinha acabado de se divorciar, que era um interesse romântico. É Joey, você não tem que ter interesse romântico. Não, mas... Com
1: Podia começar a série é, mostrando ele, tentando manter o mesmo ritmo de vida, e aos poucos ele começar a sentir falta de ter alguém. Tipo, ir construindo isso, né? E não simplesmente no primeiro episódio já jogar, que tem uma pessoa ali que vai ficar interessada e acabou.
2: E daí, com o tempo, eles fizeram uma boa, Na minha opinião, porque pra, pra mim, se eles tivessem focado muito a série em cima da, da carreira atrapalhada dele de ator, que era uma das coisas mais legais de Friends, tá ligado? Eu adorava o episódio do Joe tendo que correr atrás de emprego, sabe? Indo fazer <risos> teste. A bunda do Alpatino. Quando ele fez um seriado com um robô chamado Mac and Cheese. É <risos>
0: Quando ele fez a propaganda de... de... Era do... Doença
2: Venéria? e Doença Venéria, quando ele fez a propaganda do batom japonês. Então, cara, velho, era muita tirada boa que eles podiam fazer em cima do Joey em Hollywood tentando uma carreira de cinema, velho. Muita coisa boa. Quando ele fez um soldado e gravou junto com o Gary Oldman.
1: E... O cara só fazia fazer gritar e com os pistes. Sim,
2: tava sempre bêbado. mano. <risos> Aí, velho, ao invés de fazer isso, aí ah, não, vamos fazer uma comédia romântica com o Joey. Ah, então vai tomar no cu, né, cara? Não tem como dar certo quando você parte desse princípio. Foi chegando uma hora que nada tinha graça, e eu lembro que eu queria muito ver graça na série, porque, porra, é Joey, é Friends, e eu não conseguia ver graça, assim.
1: Chegou até até participação do Chandler,
2: né? Não tem o Matthew Perry na série. Eu ia achar muito foda se tivesse o Abril ali com, cara, com muita esperança, eu... eu joguei no Google, mas não tem.
1: Isso porque eu tinha certeza na minha cabeça que em algum episódio ele tem que fazer uma visita ao Joey. Essa série foi meio que radical, né? Acabou com a carreira
0: dele também, né? Coitado. O que o Matt LeBlanc fez da vida? Só lembro dele no... em Friends Joey, e Joey e fazendo aquele filme lá, o Perdido
1: no Espaço. Essa série de Joey teve duas temporadas, cara? Achei que tinha sido só uma.
2: Não, teve duas temporadas. E, cara, o... sabe o que o Matt LeBlanc faz hoje em dia? Ele tá, tipo, na sétima temporada de um seriado <risos> chamado Episodes, que ele faz o papel do Matt LeBlanc Tá tentando arranjar emprego Depois de ter feito o Joey <risos> O Matt LeBlanc dele
0: É o Joey Eu
1: imagino que a série cara, Deve ser muito boa Porque já tá na sétima temporada cara, Pra você sustentar uma série de comédia. Não, aí, não.
0: não Já ganhou, né Já tá aqui, ó Vencedor do Golden Globe É um órgão De melhor ator
2: ah, Desculpa, tá na sexta temporada Ou na quinta temporada Que começou em 2011 eu Falei sete Mas são cinco O que é bastante também
1: já mais do que posso falar de das várias aventuras da das novas aventuras da velha Cristina, né? Que teve. Ah, eu
2: adorava esse que... seriado. Que tinha inclusive o Gente Coulson. Mas o episódio só só para terminar aqui sobre Friends e Joey. Que
0: episódios não deixa de ser um
2: espiral de Friends?
0: Sim, sim, é. <risos> Se não tivesse existido Friends, não teria motivo para existir é, episódios.
2: Quando eu vi o trailer de episódios, que aparece a história sobre um casal de produtores que quer lançar um novo seriado. O canal quer que que o Matt LeBlanc estrele, tá ligado? Aí eles falam, não, tá aqui o roteiro, tá super aprovado, mas nós já escolhemos o protagonista. Eles falam, quem? O Matt LeBlanc. Eles, quem? O Joey. E agora começa daí <risos> o trailer, tá ligado? E outra foi uma chamada genial, cara, de episódios, que era o, o produtor da série falando com, com o Matt LeBlanc, assim, como se fosse na série, tenta convidar o, alguém, algum dos seus amigos, né? One of your friends, pra participar de um episódio e tal. Aí aparece ele no telefone, assim, tentando ligar pro... Matthew Perry, o Matthew Perry não atende ele. Aliás, ele tenta ligar pra, pra Jennifer Aniston, aí o... Ele... A assessora dela não passa. Aí ele tenta ligar pro Matthew Perry. E o Matthew Perry briga com ele. Aí ele liga pro David Schwimmer. E o Schwimmer não aceita. Aí ele liga pra, pra Lisa Kudrow. E chama o David Schwimmer de escroto. Aí o David Schwimmer liga pra ele de volta. Você me chamou de escroto? Pra... <risos> tipo, é como se ele tivesse com um o filme queimado. Com todos o, todo o elenco, né? No final da, da chamada, assim. Desse trailerzinho da temporada. Chega o produtor. E aí, conseguiu um dos seus friends? Ele, claro. Aí aparece o Gunther, tá ligado? Tipo... <risos>
1: Já que uma série que não foi tão boa, isso, que foi cancelada. A eu vou falar, só teve uma temporada, que era um spin-off de Arquivo X, que é The Lone Kuhlman, né? Que trazia as histórias do John Fitzgerald, Byers, do Melvin e do Richard Langley Geeks, que aparecia em Arquivo X e aí, de repente, resolveram, ah, beleza, vamos fazer um spin-off desses caras, falar um pouco como as histórias deles. E só teve uma temporada, teve três episódios. O David Cohn ainda participou no 12 episódio ainda da série, mas aí a série não teve êxito
2: eu nunca vi esse esse seriado eu até eu acompanhei arquivo x lá nos anos 90
0: não,
1: não o que eu acho o que eu acho legal
0: assim é porque eu, eu tinha uma, uma leve ideia de que existia esse seriado mas eu não, não, não lembrava que ele existia tipo eu achava que ele existia mas eu não sabia se era a minha imaginação ou se ele realmente existia esse seriado eu devo ter visto
1: algum episódios dele soltos assim. Eu nunca cheguei a ver o episódio, eu vi só a, a abertura, né, assim, a cena de abertura, mas nunca assisti nenhum episódio, até porque eu achava os personagens interessantes lá em Arquivo X, mas, cara, né, tipo uma série, não me achava tão interessante assim.
2: Millennium também foi um spin-off de Arquivo X, não foi?
1: Sim, Millennium, aí sim, foi é um spin-off que fez sucesso ainda, né, teve duas temporadas, teve um episódio em conjunto com Arquivo X pra encerrar a série, teve até quadrinhos já recentemente também.
2: Todo mundo aqui deve ter assistido Milênio na Record, como assistir. Espero que eu na Record. Todos os solitários eu duvido que tenha passado na Record. Então é, talvez seja por isso que a gente não tem lembranças desse.
1: Sim, sim. O Vestido Solitário eu acho que chegou até a passar na Record, mas acho que não sei se passou completo, se foi só o episódio piloto, só alguns episódios. É porque não teve sucesso, né? Não teve retorno de fato, assim, a série. Eles eram personagens que se caçavam as conspirações, né? Já no serial do Arquivo X, eles já eram isso. Tinham todos os recursos lá, que o Moda sempre ia atrás deles, pra pegar recursos, informação, essas coisas. Então, a série era isso, era eles indo atrás de casos e tal. Não era muita, muito diferente do que, por exemplo, o Supernatural que a gente vê, né? Que são pessoas indo atrás de casos. E é isso
2: que a gente tem que falar
1: sobre isso. É, é seria mais interessante falar sobre Milênio, por exemplo. Milênio, sim, é uma série que... Trabalhava melhor a questão sobrenatural e tinha uma coisa de serial killer na primeira temporada, né? Tinha uma organização que pensava o final do... Que ele construía as coisas pro fim do mundo e ele achava que tava atuando numa organização que tava fazendo exatamente o oposto. Era uma série bem interessante.
2: O Millennium tinha um isso é interessante porque apesar dele ser um spin-off do Arquivo X, ele fugia totalmente daquele plot de alienígenas, né? Ele ia pra parte mais sobrenatural no sentido mais místico, digamos assim, da parada, Sim, não isso. era? Eu lembro sim, sim, sim. de um episódio, apesar de eu não ter assistido muito né? Eu lembro de um episódio em que ele ficava mostrando vários demônios Um episódio humorístico, né? como o Archbishop também fazia de vez em quando e que esses demônios ficavam tentando as pessoas a fazer certas coisas E eu lembro de ter assistido na época, achado muito engraçado Mas eu não, não cheguei a acompanhar a série Porque Aquele episódio me mostrou o quanto devia ser bom sabe? Foram três temporadas e teve um final, vocês lembram se teve um final certinho?
1: Tem um final em arquivo X. A história do Milênio, ele era a história do Frank Black, né? Ele era gente do FBI e aí se mudava para a cidade de Seattle, tinha a capacidade de visualizar de passar na mente de, de assassinos. Se não me engano, na primeira temporada ele começa a caçar um assassino serial. E aí o grupo Milênio, esse grupo Milênio como chama ele, atua ele para auxiliar em casos e tal, na luta com as forças do mal E depois ele descobre que esse grupo É um grupo do mal, que quer trazer o final do mundo Porque era aquela coisa do da virada do milênio, né Do final dos anos isso. 90, dos anos 2000 Que se eu não me engano, o episódio do Arquivo X É exatamente isso, é, é na virada o episódio se passa na virada, de 99 pra 2000 Vai de 2000 pra 2001, não lembro
0: Deve ser de 99 pra 2000 é Que ia dar o bug do milênio, essas coisas é, assim. Exato. Não, não, e, e assim É, E assim, e é engraçado, né Porque, Pelo menos que tipo, eu me lembre assim Tipo, é, essa organização milênio, o símbolo Era aquela cobra se assim, comendo Ele nunca te confiou que isso daí podia
2: ser uma coisa errada Até aí o Hal Jordan foi treinado por um cara Chamado Sinestro E não imaginou <risos> que o cara fosse mal
1: Sinestro com um bigodinho daquele
2: Como é que é o seu nome? Meu nome é Scrotus. <risos> <risos> Meu nome é Filha da Pota
3: <risos> Derivado É tudo aquilo que é tirado de outra coisa. Um seriado que pode ser
0: considerado um spin-off, né? Porque é um personagem que apareceu num outro seriado já pra, pra poder criar o seriado dele. E eu acho que o seriado dele, inclusive, é melhor do que o seriado original. Que é o Flash. Ah, sim. O Flash ele apareceu no, no, no Arrow já com, com a premissa de fazer o seriado, né? Tipo, vamos apresentar aqui, ó. O nosso novo personagem vai, ser, vai sair dessa, desse seriado. O do Flash é melhor do que o serial do Arrow.
1: Aparece no episódio pra investigar um negócio, no segundo episódio leva um choque e pronto, né? Tipo, já vai virar o Flash. Não, assim.
0: não mas é legal
2: que, tipo, tá aqui, a origem do Flash já tá em Arrow Sim. e, tipo, vai ter... E, cara, eu lembro certinho de uma coisa muito irônica que foi os caras falando Ah, se por acaso a série do Flash não der certo, aí ele vai se tornar um personagem fixo de Arrow mais sucesso que Arrow é mais é. fácil eles acabarem com o Arrow e botar o Oliver Queen como coadivante do Barry
1: não, o que eu falo disso é porque assim a Warner ela tem essa, essa fórmula de fazer seriados em que ela torce os personagens pra poder jogar depois ela não desenvolve o personagem dentro da série né eles fizeram isso com Supernatural, só que não deu certo, eles tinham, acho que foi na nona no ou na décima temporada. Eles botaram um grupo de, de caçadores, ou um grupo de estudiosos de, de sobrenatural, alguma coisa assim, num episódio para poder eles virarem spin-off, assim. Só que não deu certo, o piloto não foi aprovado. Se eu não me engano, The Originals, que é spin-off de, de Vampire Diaries nesse formato aí, quer dizer, tipo, eles têm essa coisa de jogar uma coisa, e, pô, é o que eu falo diferente do, por exemplo, do Ages of Shield, né, que tipo, você tem os personagens ali, eles vão passando o tempo, vão sendo construídos e depois vai ter um spin-off.
2: O lance do Flash e do Arrow é porque o plano era esse, né, tipo, Arrow deu certo e Marvel, né, o universo expandido, vamos expandir o seriado e foi a melhor coisa que eles fizeram, sem sacanagem nenhuma, né, então funcionou, apesar de a gente saber que o personagem foi introduzido exclusivamente para ganhar uma série própria, não faria sentido a gente dizer, ah, não, vamos introduzir o Barry Allen, que vai ser um CSI, tipo, whatever aqui, obviamente ele foi introduzido para isso. O Arrow e o Flash que ainda tiveram mais um spin-off, que é o Legends of Tomorrow, né?
1: Sim. E, Funcionou com o Flash, né? Então vamos fazer com vários personagens agora. Né? Vamos mas, começar a botar personagem para eles virarem depois outra coisa.
2: Mas daí onde é que entra a forçação de barra que você citou, Marcelo? É tipo, mas nós matamos a Lance, Lenz. Né? O que a gente faz? Ela ressuscita a Sarah Lenz pela participar de Legends of Tomorrow, certo? Ah, sim, sim. O Onda Térmica e o Capitão Frio São dois filhos da pota em, em Flash Ah, mas faz que né, os dois Vão virar heróis Em Legends of Tomorrow e, e assim vai O que é a forçação É tipo Aquele episódio Obrigatório De introdução Da Gavião, Gavião Negro. Negro E da Mulher Gavião Isso pra mim Foi muito forçação Sabe, tipo Tu pega ali personagem aparece do nada num episódio no episódio seguinte ela já vira a Mulher-Gavião, sabe, tipo e ó entra Sim. nessa nave e vai para o passado Sim. isso Sim. é muito forçado, tu vê que o episódio é escrito de uma forma muito forçada porque as coisas têm que acontecer rápido então é um episódio ruim tá ligado, nesse episódio, primeiro ela tá namorando com o Cisco,
0: né, não, e ela é apresentada com a barista primeiro, né
1: a barista, interesse romântico do, do Cisco ele começa a ter visões dela com a roupa da Mulher-Gavião Aí eu aparece
2: do nada medo. o Wanda o Savage lá. Né? Não, sou. primeiro o Wanda Savage, né? O vilão quer matar você? Sim. Então, ok, eu sou o Flash, mas minha identidade secreta -se é Barry Allen. Vou levar você <risos> para conhecer o Oliver Queen, que na verdade é o um arqueiro verde. Já que você está sendo ameaçado pelo vilão, provavelmente você é uma pessoa extremamente confiável. Não é o pior, parte. aparece o Gavião Negro e eles caem na porrada com o Gavião Negro. Inclusive, o Gavião Negro sentra, senta aquela, aquele troço de ferro, aquela bola de ferro na
0: aquela cara
2: pegou de revezguelho, né? Porque tá no meio da
0: lata do Oliver Queen e não, não abre nenhum corpo na cabeça dele. Mas tudo bem. Mas isso daí a gente tem a explicação. Porque o Oliver Queen, o uniforme dele usa a mesma tecnologia do uniforme do Batman. Da máscara de borracha do Batman. do ben Exatamente.
1: Marvel. É um capuz que protege, assim como a máscara do Batman, contra tiros, porradas e bombas.
2: Exatamente. Mas isso não é o pior. O pior é que eles conseguem capturar o Gavião Negro, porque o Gavião Negro está os atacando, e a cena seguinte é os dois que Puta do Barry Allen e do Oliver Queen Com o gadeão negro amarrado Na frente dele de uniforme sem cara, Me deixa desgraçado Na cabeça com as séries da CW Assim, ó, o roteiro pé que eles se tornem Uma Proto Liga da Justiça você não tem que explicar o fato do Barry não, es não esconder e o Oliver não esconderem as identidades do cara, mesmo o cara tendo aparecido atacando eles, tá ligado? O seriado dizendo, mas eles vão ser a Liga da Justiça, não tem problema ele sabe? Ele é do bem, mas eles não sabem é. que ele é do bem, entendeu? Ele é o gavião negro, porra, fala sério. É, ele é o gavião negro, você sabe que ele é do bem, mas foda-se, cara, os personagens não sabem que ele é do bem, sabe?
1: É que nem o crossover da pegada do Flash. Ele salva a menina do, de cair no do negócio, aí ela começa a sair voando, já sai com a roupa, Aí ele vai atrás, aí depois tipo, começa a conversar, ele faz, putz, vocês estão na terra errada. aí ele faz, tira a máscara. Ah, manda é uma Allen, eu sou o mais veloz do mundo. Tipo, ele nem é pra saber se, tem, se existe um Barry Allen naquela realidade, se ele tá revelando ser Barry Allen pra dar algum problema pra esse Bariallen daquela realidade. Ah, mas é óbvio que não. Óbvio é porque vocês não. vão ser amigos, né? Vão ser chipados aí e então. tal. É,
2: e aquele então é esse lance de tipo: o, o problema não é você introduzir o personagem pra criar
0: uma spin-off. O problema é você fazer isso de uma forma ruim. Não, e você lembra que o Flash, ele, quando foi introduzido, ele ia ser um, é, um interesse romântico pra, pra Felicity. Felicity,
1: né? Sim, eles até fez, chegaram a ficar, né, ter um relacionamento e tal, isso até, o pessoal tinha uma, uma piada assim, em algum episódio depois do de Flash, alguma coisa do tipo assim, que meio que fica no ar, assim, que os dois tiveram alguma coisa, o pessoal fala, como assim? Tipo, vocês tiveram alguma coisa, Só que ele, não, não foi nada, não foi nada. Porque, tipo, eles dois eram os geeks, né? A era, Felicidade era geek total naquela, ainda naquele momento. Os dois geeks estranhos, né? Estranhos se juntam e tal.
0: É porque Mas, na né? época o lance do, do Oliver Queen era Canário.
1: Canário negro a, e a irmã, né? Tinha uma, tinha outra. Tinha os tramos do passado e tal, tal, tal. Não tinha um tempo pra Felicidade, tia. Não tinha um tempo pra Felicidade, olha. Ó! Oh. Muito profundo. Pô, isso foi totalmente planejado, pelo Warner. Né? E sem contar que depois que teve o seriado do Flash, o Cisco virou Geek, né? Cada vez mais o Barry Allen vai sendo menos Geek. Até como CSI mesmo, assim, a gente parar de trabalhar um pouco esse lado CSI dele.
0: Ele é ao lado músculos hoje em dia, só. E ele só pega, corre e ele depende dos outros personagens pra poder ter ideias de como é que ele vai solucionar os problemas.
1: Na primeira temporada ele ainda pensava. Esse é o problema, né? Que a gente sempre fala do problema de ter um time, né? Que o Warner sempre prefere esse caminho. Que você acaba meio que diminuindo a inteligência do protagonista. Sim. Ele não resolve as coisas por conta própria né? Ele sempre vai ter um time pra resolver as coisas por ele Tanto que ele chega no, no universo da Supergirl A primeira coisa que ele faz é pesquisar o, o laboratório se Star E se tem um Cisco, que se tem uma Caitlyn Pra ajudar ele, como ele vai voltar Pro mundo dele, quer dizer, é um herói Que não, 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 não sabe se ajudar mais Teve um outro spin-off, que é pouco falado até Mas que teve Que isso aqui é o seriado da Vixen Fizeram uma animação da Vixen Como seriado eu assisti, bem legal Por sinal, são episódios curtos é, sei lá, acho que são 5 minutos 10 no máximo e aí depois que ela teve seriado teve essa repercussão, parece que vai ter uma segunda temporada não lembro, não sei se confirmaram e aí ela apareceu no episódio do, do Arrow Pô, pegaram a, é a que fez a, a voz da personagem e ela foi atuar como uma Vixen no seriado e ficou muito legal no seriado do Arrow eu gostei também da participação dela
2: é, eu não vi ainda, mas eu preciso ver esse episódio é, eu não vi, eu hum. só sei
0: que o,
1: o desenho tem o, o
0: Arrow e o Flash, né
1: é uma forma estúpida, mas tudo bem, né? Aquela é história. Oh, meu Deus, apareceu um metal humano em algum lugar. Vamos nós dois juntos lá pra poder bater na porta da casa da mulher pra poder saber quem ele é.
0: Aí, embaixo da porta, oi, eu sou o Barry Allen, eu sou o homem mais rápido do mundo. Oi, eu sou o Oliver Queen, eu me visto de verde e salvo a cidade... O lance não é, tipo, porra, criar os spin-offs. É
2: fazer de uma maneira porca, tá ligado? Pô, a gente adora Flash, mas é um, é um fato, velho. Tipo, pra que que o, o, o Barry vai, tipo, simplesmente tirar a máscara e se revelar pra qualquer pessoa só porque a gente da audiência sabe que aquele cara é um herói, tá ligado? Ele não sabe ainda. Fica cagada, fica uma saída de roteiro besta, sabe? a gente tá falando da, da mulher gavião, do gavião negro ou do, da Supergirl, que tu comentou que Supergirl também virou uma espécie de spin-off, né, sem querer, não era pra ser mas virou, porra, o Barry chega lá na, te, na terra da, da Supergirl aí salva ela de cair, aí ela nem sabe quem ele é, ela esconde aquela identidade dela de todo mundo, ali o cara acabou de salvar, ela não faz a menor ideia quem é, ah que saco pega, te, tipo se transforma na frente dele e sai voando aí ele sai correndo atrás dela e tira a máscara eu sou o Barry ali caralho velho como assim, sabe? Tipo, ah, não, vamos perder tempo inventando um motivo pra eles revelarem a identidade um pro outro, sabe? Ele
0: é herói? Ela é herói? Ah, então eles podem ficar batendo papo, não tem problema nenhum.
1: E o episódio é engraçado porque a Cat Grant vai dar um nome a ele, né? E aí ela fica falando vários nomes, aí diz: não, o Borrão, pode ser o Borrão, que é um referência ao Smallville, né? Que era o Borrão lá de Metrópolis. o Barry do nada aparece, né? É amigo dela, nunca apareceu, mas agora está aqui. Aí ele fala: não, porque não pode ser Flash. É quando lá no final do episódio, é que a CatGrid diz... Ah, aquele seu amigo que era o Flash, né? Como você sabe? Flash aparece, ele apareceu do nada. E aquela insistência dele em, em dar o um nome de Flash.
2: Não, e ela ainda dá uma zoada, que ela fala assim, ó... Kara, tu tem muita facilidade de descobrir pessoas especiais que fazem de conta que são normais.
1: <risos> tipo, essa é aquela história que a CatGrid sabe que ela é super real, mas assim como o Perry Wright, finge que não sabe.
2: Mas, cara, a melhor tirada pra mim desse episódio de crossover é quando tá o Jimmy Olsen, o Winshot... A Cara e o Barry Tipo na frente da mesa da, da Cat Grant Ela olha assim, ó Nossa, um grupo de jovens bonitos e multiétnicos Vocês parecem até um elenco da CW
3: <risos> Derivado É tudo aquilo que é tirado de outra
1: coisa. Existe essa categoria de muitos desenhos que ganham um sucesso e aí eles fazem algum spin-off, como é o caso do que eu vou falar agora, que é o The Cleveland Show, que ele é um spin-off de uma família da Pesada, né? Ele era um vizinho né, do, do cara lá da família da Pesada, que agora eu esqueci o nome. Peter Griffin. Peter Peter de repente resolveram, não, vamos fazer um, um seriado só dele, né? The Cleveland Show, e aí de repente ele resolve se mudar com o filho dele, vai pra outra cidade, e atrás de eu encontrar uma amor da infância, um amor da juventude dele. De repente eles viram um casal e ele começa a morar nessa cidade. Ela, tem uma, ela já tem uma filha e um filho de um outro casamento. A grande que da Show é ser zoado pelo próprio criador no Family Guy, né? No Family Da Pesada. Eles sempre ficam zoando essa série que é a série essa série não dá certo. Mas até que é legal, cara. Eu já assisti alguns episódios e achei legalzinho. Assim. Não é aquela coisa super bem bolada que nem o Family Guy é, mas é uma sériezinha interessante.
0: Tentou fazer o Family Guy com negros. Tem o filho gordo, o filho
2: bebê mal-humorado, a esposa, o pai. <risos> só a filha adolescente que é mais mentida gostosa
0: do que a família da pesada.
1: Tem um amigo falante, né? E o Declive é aquela coisa, né? O cara burro, meio abestalhado.
0: A ideia básica do gordo abestalhado dos seriados, né? Do americano médio normal, né? Do e Peter Green, do
2: Homer Simpson, do Al Bundy.
0: A única diferença é que ele é negro. Modeste. Né? Opa!
2: É isso. O Modest podia muito ser o um protagonista de série americana
0: é, é, Direto da República de Curitiba Demodest show Porra,
2: Demodestes, velho
0: <risos> Puxando o
2: desenho animado e puxando Já que a gente falou de Flash e falou de Arrow E falou agora de desenho animado Se você parar pra pensar, Justice League Unlimited É um
0: spin-off de Batman Animated Series Lá de 90 e lá vai para né, cara? Sim, tudo começou com Batman depois estendeu para o Superman e depois virou a Liga.
1: Então, as citações a, a. Por exemplo, o Superman, né, que veio depois, tem uma citação, acho que na Liga, em algum canto, da questão do Darkseid ter dominado o Superman. Tem uns um negócios relativos a isso, não me engano. Sim,
2: não, não. Salvo eu estar falando bobagem, Justice League, eles chegam a fazer citação até o Batman Animated, tá ligado? Tipo, é como se fosse realmente. É como se fosse. Não, é realmente tudo mesmo uma sequência
1: de,
0: de eventos.
2: Aconteceu
1: é. as histórias.
0: O, o Batman né, da Liga da Justiça é
1: o Batman do, do, do Animated. Assim como o Superman é o é do desenho. Assim como o Super Choque é o Super Choque do desenho dele mesmo, que aparece na é Liga da Justiça. Sim. Isso, da Liga da Justiça do Futuro lá. Assim como aparece o Batman do futuro, do futuro na Liga da Justiça também, que é um já um spin-off do Batman Animated, né? Então
2: é um spin-off do Batman também. Sim. O que confundiu um pouco é porque né, a Warner para variar, Warnerizando, porque para mim, eu, na minha opinião, toda essa, essa série do Bruce Tim que vai do Batman Animated até Liga da Justiça Sem Limites é a melhor coisa que a DC já fez com os personagens... Que a Warner já fez com os personagens da DC, tá? Incluindo aí Sim, a trilogia do novo. Angel. Só que o que que acontece? Quando chegou na época ali do da Liga da Justiça, como ia sair o desenho dos Titãs, que era totalmente à parte, não tinha nada a ver com isso, eles botaram muita restrição em cima do que... E como ia sair filme do Batman, ia sair aquele desenho horrível, The Batman, né, que fizeram também, ah, eles botaram muita restrição em cima dos personagens do universo do Batman, em cima do desenho da Liga. Então, eles podiam usar o Coringa, por exemplo, né, era liberado, mas não podia usar o Robin, não podia usar Batgirl, não podia usar Asa Noturna, não podia usar nada do universo do Batman, que não fosse o próprio Batman e o Coringa. Mesmo com essas restrições, ainda ficou foda pra caralho, mas calculo quanto mais foda ia ser se não tivesse essas restrições da Warner.
0: Cara, eu adoro até hoje o Batman, a série animada. Ele pega todas as contas boas que saíram do, do cinema, assim, tipo, o visual dos primeiros filmes do, do Tim Burton, que era foda, eles pegaram e usaram pra construir aquela gota no desenho. O próprio Batmóvel, né, cara, o
2: Batmóvel Sim. do desenho. Era o Batmóvel, do... que é o Batmóvel mais bonito de todos,
0: ele pode não ser nada
2: funcional, mas o Batmóvel do Tim Burton é o Batmóvel mais bonito que tem... Ele é uma limusine gigante que deve ser uma bosta para manobrar, mas cara, visualmente falando, ele é muito foda.
0: Bem melhor do que o carro de corrida agora.
2: Pinguinho, é o Dani DeVito, né, cara, no, no desenho. Sim,
0: o... a mulher gato é a, a Michelle Pfeiffer. A Michelle Pfeiffer, exatamente. Absurdamente de
2: qualidade E tudo, todo esse universo é Na verdade um grande spin-off do Batman Animated Series Que eu lembro claramente de ser Uma, um, uma pequena criança Que acordou correndo num domingo para assistir no SBT o primeiro episódio De Batman Animated <risos> E que ficou maravilhado vendo o Batman Enfrentando o morcego humano
1: a sensação dos Animated é muito boa, né? Sempre muito fluida e o Liga da Justiça por sinal, é, ele é tão, tão foda, tão muito bem construído, consegue adaptar histórias dos quadrinhos muito bem, ele consegue criar novas histórias, junta personagens que a gente nunca imaginou juntos, por exemplo, num, a gente não via muitos quadrinhos juntos, cria versões de personagens muito boa, boas, porque, tipo, eles fizeram uma versão é, do Amazo melhor do que o do, do quadrinho, não se tinha, foda. Chegou um momento que a série já tava, tipo, já tinha tido, se não me engano, duas temporadas normais, teve as duas temporadas do Unlimited, e aí, tipo, eles não, vamos agora cancelar a série pra fazer uma nova série aí, uma série da Legião dos super heróis. Só que não é a Legião dos super heróis, como a gente conhece, tipo, é a Legião dos super heróis com o Superman, não o Superboy. E aí, por isso que a gente vai cancelar, E fizeram a série da Legião dos super, -Super a Legião dos super heróis que só teve três episódios, se não me engano, era muito ruim, foi cancelado e acabou. Só vou voltar com o Young Justice, né? Há uns anos atrás. Quanto era
0: o Bruce Tink desse, desse dia todo no, nos desenhos, era, era muito melhor. Cara, quanto que a Warner não ganhou dinheiro com bonequinhos, cara? Muitas pessoas conhecem a Liga da Justiça por conta do desenho.
2: O, a própria Sem assim, Limites, né, cara? Que eles, eles saíram dos sete grandes e foram pra, pra outros personagens e se popularizaram. Tipo, Arqueiro Verde, Supergirl, Capitão Átomo. Vários personagens que normalmente são muito restringidos a uma... Algo esquecimento dentro da DC, né? O ostracismo dentro da DC. A DC considera personagens menores ou produtos menores que não vendem. Liga da Justiça Sem Limites mudou isso, né, velho? Tipo, apresentou... Oh, aqui, ó, a gente consegue fazer um episódio inteiro com o Capitão Átomo, a Supergirl e o Arqueiro Verde. E fica foda, e as pessoas vão gostar.
0: Tinha uma coisa muito legal que a Liga da Justiça Sem Limites fazia, que era ter a ideia de você ter uma liga gigantesca e aí você fazia os episódios com pequenos grupos de personagens desconhecidos, mas eles todos faziam parte de uma grande Liga da Justiça. Ao invés do formato tradicional, que era do desenho da Liga, que era aquele grupo dos grandes sempre... Dos grandes,
2: mas os dois rotativos. Porque eu sempre falo que a DC vive falando que são sete grandes, né? Dois fora, Superman, Batman, Mulher Maravilha e Lanterna Verde são, se revezam, né? Às vezes é o John Jones, o Cyborg, a Mulher Gavião, o Capitão Marvel
1: o cara é tão bom, o cara é tão legal assim Que ele, ano passado, lançou Três episódios, cara, de um filme De uma nova versão da Liga de Justiça E são melhores do que qualquer coisa que DC fez com os personagens Nos últimos tempos, velho
3: O
0: Batman chicano dele lá, que era o Batman mal, O Batman, não, o Superman dele chicano Que era o
1: Superman mal, é mais Superman Do que o Superman do Snyder Tinha. Tava saindo o quadrinho, não sei se ainda está saindo da, Mostrando o desenvolvimento desse personagem Desse Superman, e muito legal Por sinal também o quadrinho, sabe? Então, puxa, é foda, Bruce, tinha do caramba design simples que
2: ele criou, velho, porque são traços bem geométricos e bem limpos. Que coisa sensacional, porque saiu bem na época em que você tinha os desenhos da Marvel, dos X-Men, né, do, do Homem-Aranha, aqueles que passavam nos no sábados de manhã. É incomparável, assim, como a fluidez dos traços mais simples do Brustin se sobressai em cima daqueles desenhos que meio que emulavam história em quadrinho. então era muito... Eu estou fazendo detalhes com aspas, porque eram detalhes bem mal feitos, assim, dos do desenhos da Marvel, mas que queriam ser mais, sabe, mais cheio de detalhezinhos e que não funcionavam, sabe tanto que a Marvel lançou o melhor desenho que eu acho que eles já lançaram que foi o Vingadores os heróis mais poderosos da Terra que teve duas temporadas e acabou sendo cancelado
0: pra poder fazer um seriado ruim, assim
2: Pra fazer uma versão ruim desse desenho, péssima, cara. Toda vez que eu vejo esse desenho novo, me dá raiva deles terem cancelado o original. Mas, cara, o traço desse Vingadores, Os Heróis Mais Poderosos da Terra, emulava muito o traço do do Era o mesmo estilo.
0: Inspirado. Estou com aspas aqui. Inspirado pelo traço do Brustin.
2: E eu achava ótimo, ok. Tipo, quando a inspiração é boa, você consegue fazer uma coisa boa, toca ficha, sabe? É óbvio que é chupado, mas Quem se funcionava. Importa?
0: Quem se importa? Nem aí, sendo bom, eu tô consumindo. E era absurdamente bom, assim. A melhor coisa que a Marvel fez, assim. Porque se baseou num trabalho
1: primoroso do Bruce Timm. A Marvel, ela acaba cancelando muitos seriados, porque ela tem essa coisa de que você está sempre lançando coisa nova. Então, tipo, ela lança um seriado um animado, duas temporadas, ela já cancela para fazer um outro seriado. Tem ter aquela coisa do Bust, tá lançando um seriado novo e aquela coisa toda, né? Então, isso é infelizmente porque o, o Vingadores, os maiores heróis da Terra, tinha toda aquela pegada de quadrinhos mesmo, né? Os heróis, os personagens, as histórias eram muito quadrinhos e eram bem feitas, como você falou. Traço bem feito, bem simples e tal. No instante, você se, se apaixonar pelo desenho, né? Mas infelizmente, quem comanda isso também, se não me engano, Jeff Love quis cancelar pra fazer um outro, um outro novo e por aí vai, né?
2: O cancelamento foi em cima daquele negócio que às vezes a gente reclama muito, né? Que é ah, temos que aproximar todos os produtos do cinema, que é, o que, tá, que é o que importa hoje em dia, né? E o desenho original do, do Vingadores, os heróis mais poderosos da Terra, ele seguia a lógica dos quadrinhos. Inclusive, a formação do primeiro episódio é a formação original. É Homem de Ferro, Thor, Vespo e Gigante, tá ligado? E Homem-Formiga, não sei qual o nome que ele usava na época. E depois que entra o Capitão América e os outros os personagens vão entrando aos poucos, sabe? Tipo, mais ou menos na mesma ordem que eles entraram nos, nos quadrinhos. Quando foi para Disney, quando Jeff Loeb se tornou o responsável, né, pela, pela bagaça, aí ah, é cancela isso aí e vamos fazer uma série em que, como nós temos o Robert Downey Jr., né, então o Homem de Ferro, que é o líder dos, dos Vingadores do Desenho, não não tem a ver com o Homem-Formiga, afinal, na época, eles não tinham no cinema. Então, bota o Gavião Arqueiro, o Ideoclinhos, escuro, do outro desenho, usava aquela máscara dos quadrinhos, né? Então, ah, vamos aproximar ao... Ao cinema, além do que, eu lembro que na época Que eu li sobre isso, eles achavam Que o, aquele desenho dos Vingadores Ele era muito, muito complexo Para as crianças, eles queriam uma coisa mais infantil Aí se você vai assistir esse novo desenho Ele é idiota, assim
0: Num é nível é. idiota, absurdo e, a, e aquele desenho, ele adapta Coisas, né? Adapta Sagas e, e situações de quadrinhos Pô, se, Adaptou o Korvac, Adaptou o Cruz Lá, a secreto, Guerra Chris assim,
2: Cara, em duas temporadas eles conseguiram botar a Guerra Chris Crew, eles conseguiram botar o, os inimigos do Hulk, Hulk Vermelho funcionando de uma forma que nunca funcionou nos quadrinhos, eles conseguiram botar a invasão secreta eles conseguiram botar muita coisa velho. a origem da capitã Marvel, a guerra de Wakanda, eles conseguiram cara, botar muito plot em duas temporadas enquanto esse desenho novo tipo, em cada episódio, ó, oh, surgiu um cara que tem o poder de esticar, vamos enfrentá-lo,
1: sabe eles fizeram uma coisa que eu nunca imaginei que ia ver de forma interessante, que era a saga de Kang, cara. Eles mostravam o Kang Sim. no futuro, com o futuro de devastado, ele voltando no tempo pra ver qual era o, o que é que tinha causado isso e isso, isso era o retorno do Capitão América, ele voltar pra tentar matar o Capitão América, que passava uma guerra temporal, tipo, caralho, isso, eu nunca imaginei ver isso. Ultron, teve
2: o Ultron, Tio líder, tinha líder, olha só quanta coisa que eles conseguiram botar em duas temporadas, e eles estavam ensaiando os novos Vingadores antes de ser cancelado, porque o último episódio mostra eles enfrentando o Galactus, né? Tem um episódio que desaparece, os Vingadores, se não me engano, mas o Visão deixou um plano de contingência que reunia, tipo, Luke Cage, Punho de Ferro, Homem-Aranha, o Coisa, o Wolverine, pra formarem uma nova versão dos Vingadores, pra resgatar os Vingadores originais. Tudo funcionando muito certinho, os caras vão lá e cancelam. De perraça. Alguém lá do marketing... Porque agora eu estudo marketing, né? Eu, eu, entendo eu entendo como é que funciona o marketing. E é escroto, né? É tipo, olhem esses números. Quer dizer que as pessoas gostam dos filmes. Vamos cancelar esse desenho que é sensacional e vamos fazer um desenho ruim
0: parecido com o filme? Inclusive, vamos fazer um desenho parecido com o filme porque não pode ter dois, né? Você não pode ter um desenho bom e vamos fazer um desenho merda aí também para
2: É triste, mas
0: estávamos falando
2: de spin-offs, né? Estamos aqui devagando sobre os desenhos também.
0: Os Simpsons, eles são um, um spin-off, um programa de televisão que chamava The Tracy Woman Show. Um talk show e os Simpsons, às vezes, eram um quadro que aparecia no, nesse, nesse programa. Eram uns sketchzinhos de dois, três minutos, com a família, com um traço bem diferente do que a gente tem hoje, mas a estrutura é a mesma. Homer, Marge, Bart, Lisa, Maggie. Disso daí fez sucesso e acabou virando um desenho que tá aí até hoje. Um desenho
2: de, de relativo sucesso que tem aí os 50 temporadas Não vai acabar nunca, não para de passar nunca na Fox Isso aí é uma curiosidade, não fazia ideia de que era um spin-off Que os Simpsons fossem um spin-off de outro programa
0: Curtas dos Simpsons no, nesse programa, nesse Tracee Woman Show Passaram de 87 até 89 Que 89 é o ano que começa os Simpsons, isso, né, se não me engano Isso, aí eles saíram e foram fazer o,
1: o desenho se eu não me engano, até ele era bem mais focado no Bart, eu acho, se eu não me engano, porque tipo, era anos 80, né? A moda do skate, dos garotos rebeldes, eu acho que...
2: Até as pessoas se tocarem que o Homer que era o divertido, né?
1: Sim, exatamente, mas a primeira
0: temporada, ela é bem focada no Bart, assim.
2: Tudo que era do Simpsons, quando a gente era criança, do pré-adolescente, era Bart, né? Isso, tipo... Era a chaveira do Bart, a camiseta do Bart, era o boné do Bart, o joguinho de videogame era do Bart. Foco ir pro Homer foi uma coisa que aconteceu aos
1: poucos, né? Mas é porque também foi muito quando foi passando a onda adolescente, assim, dessa coisa em de TV e tal, né? Essa coisa de jovens mesmo, adolescentes, e aí começaram a ver que o Homer ali pegava todo mundo, né?
2: Até pelo amadurecimento da série. Com o tempo, os Simpsons foram cada vez mais tocando em pontos de crítica social e de crítica do estilo de vida americano e do, do pensamento meio americano. E lógico que isso se refletia muito mais no Homer, né? Por ser o pai da família e por poder ele ser o arquétipo de todas essas críticas. Ou de ser o arquétipo exatamente do que era criticado, né? Diocridade do americano médio, dos preconceitos, do, da estagnação, do cidadão médio, do que o Bart, né? O Bart apresentava mais aquele lance que o Marcelo falou, a onda MTV, o adolescente, andando de skate com spray e tal. Quando a série amadureceu, ela acabou mudando o foco para o Homer e para a margem em muitos momentos, né? Que era quando você ia tocar sobre assuntos mais sérios relacionados à mulher, você, eles usavam a margem, do que focar simplesmente no, no Bart. O Bart era parte, entre aspas, massa velho do desenho, que era o que vendeu no
0: no início, né? Na janela da minha mãe tem um daqueles adesivos que você colava antigamente. Era um, um Bart vestido de tartaruga ninja. O Bart era o, era o grande chamariz
2: de marketing no início, né? Como foi o baby da família dinossauros. É geração MTV, geração videoclipe, anos 80, tudo que tinha esse adolescente e tal. Não que hoje em dia não seja, né? Mas hoje em dia os adolescentes têm que estar presos numa distopia e correr para salvar suas vidas.
1: Porque a vida é uma grande distopia, né?
2: E tudo que for diferente tem que morrer. A vida é um tijolo de seis furos e tem que correr porque ele tá caindo andando na sua cabeça.
3: Derivado é tudo aquilo que é tirado de outra coisa.
1: Existe uma, uma lógica de spin-off na TV americana já comum. Por exemplo, nós temos o CSI, Las Vegas, e aí 50 milhões de CSI, né? Miami... Nova York, Los Angeles, Nova Iguaçu, né? Mas Aqueles... a gente tivesse assais. E a mesma coisa também com lei e ordem, né? E lei e ordem existem vários lei e ordens. Mas o que eu queria falar que é um que até hoje realmente se manteve e está viva ainda é o lei ordem special victims unit, né? Que é um seriado que fala especialmente sobre casos de infantil, questão de adolescente, esses, esses crimes contra mulheres, essas coisas que são para vítimas, né? Especiais, vítimas que não se podem se defender sozinha, né? É, deficientes, essas coisas e tal. Então, é um seriado que já tem, acho que se não me engano, até na 17ª temporada, eu acho. E é uma série muito boa, assim. Eu assisti, acho que vou dizer aí, até os 5 ou sexta temporada, acompanhando assim, na TV a cabo, quando eu tinha aí na época. E era uma série muito boa, muito legal, assim, o ritmo que eles davam da, da história, a questão do tribunal junto com a polícia. E dos próprios personagens também, as atuações eram muito muito legais. Tem, tem um, se não me engano, o um Ice Cube, que participa da série, que era, um, era rapper. Teve um até que virou ator de cinema agora, recentemente. Ele participa do Superman Man of Steel. Ele ah, ele, ele assim. é o general, não é? Ele é o general lá do Superman Man of Steel. Participou de Oz também.
2: Fez Oz. Tinha um seriado agora que, eu não sei se já foi cancelado, mas é toda a carica ser cancelado. O moleque que ia morar com o pai. E o pai era ele, sabe? Só que o pai era todo jovenzão e o, e o moleque assim, era mais...
1: Comédia, Comédia ruim pra cacete.
2: Tenho o costume de ver os trailers <risos> das séries que vão estrear. E esse trailer eu olhei e disse. Cara, isso aí vai ser cancelado em dois episódios. Que, é que Eu, um merda, cara que mora em Cristiúma, Santa Catarina. Que não entendi na televisão. tô assistindo isso aqui. Estou pensando, vai ser cancelado em dois episódios. Como é que o Executivo aprovou? Você
0: é. falou do Christopher Meloni, né?
1: Isso, esse Christopher é... Meloni. Aí tem ele e a Mariska Hagtail. Hoje em dia ela é chefe de polícia lá do local. Ele era um policial marrento, nervoso, estressado e agora não uma posição mais calminha e tal, assim tentar manter a calma das coisas. E tem o Bid Wong que agora está fazendo o Gotham. Ele está lá em Gotham fazendo o, o Hugo Strange. Ele era o. Pagando o meio, lá em Gotham, né? O papel escuro. Não, se você tá em Gotham, tá pagando o mil. Fazia um, um psicólogo, especial 20 minutos. Ah, série muito legal, cara. Isso faz muito tempo que eu não assisti, até porque a série foi mudando, foi saindo à toa e tal, as coisas foram mudando mais. Era uma série bem legal, eu curti bastante. Sou
2: muito chato para essas séries de investigação americanas porque eles, elas são muitas. Aí eu me confundo. Tem CSI, aí tem vários CSI. Aí tem uma outra que é NSCI, uma coisa assim.
1: NSCI é o que tem o, o Sanil, se não me engano, que é o cara que fazia o, o mais parque velho lá na parque dos dinossauros. Os do CSIs acabaram todos, né? Porque tipo, acabou o CSI de Las Vegas, que é o primeiro, na né? original. A série foi cancelada, né? derradeira acabou você sai Miami, acabou você sai Nova York E agora só tem só o CSI Cyber Que tem a Patrícia Arqueta como protagonista você CSI que investe com casos De cyber, cyber ataque Mas que ainda tem atuação CSI de rua É estranho aquela série, é muito estranho o que eu vou
2: citar uma série que começou muito bem, eu acompanhava com muita frequência, hoje em dia não acompanho mais, porque ela foi ficando ruim, foi ficando ruim até ficar péssima. Ela deu origem a um spin-off que durou uma temporada, foi uma bosta e foi cancelado também. Que foi o Once Upon a Time, que é a primeira temporada, repito, sempre repeti aí que é sensacional, e que rendeu Once Upon a Time in Wonderland, que mostrava as histórias do País das Maravilhas. Puta que pariu, que série
1: ruim, Todos os contos de fadas que existem, quem foi que teve a ideia de fazer logo o País das Maravilhas, cara? É uma história fechada ali, tipo, depois você ir com aquela história e você tem que gastar muito dinheiro com um efeito, porque é um outro mundo, não sei o que e tal. Tipo, é foi criar uma história de romance, né? Tem uma história romântica ali, é... assim
0: romance na porra do Upon a Time, né? Eu ouço a, -a Time e ele bem, cara. Porra, depois ficou chato... Ah, hoje em dia não faz mais sentido Mas deixa eu me focar
2: aqui Once Upon a Time e Wonderland É ruim, é horrível Não vale a pena nem ser debatido Ninguém assista Começou a assistir Once Upon a Time Por algum motivo Tá passando, sei lá, Netflix e Não vejo Wonderland Que é ruim E daí, tipo, um personagem Ficou muito popular No Once Upon a Time e Wonderland Que foi o Valete de Copas Aí o que, que eles fizeram? Não, então acabou Once Upon a Time e Wonderland Mas vamos botar o Valete de Copas Em Once Upon a Time Aí, velho, o personagem Que era interessante no Wonderland Ele ficou totalmente inútil No Once Upon a Time original, e daí ele já saiu também, ele já desapareceu da série do Once original, então o troço deu tão errado, tão errado, que nem o personagem que deu certo, deu certo depois.
1: O Valente era o, de o descolado, né? era o cara que era meio rebeldinho, né?
2: né daí chegou no, no Once original e botaram ele pra ter um micro romance com a Bela, daí não deu certo, cara, tipo, aparecia, ele, ele era, sabe, figurante de luxo, aparecia pra dar oi,
0: assim... Uhum semana mesmo eu descobri eu, quer dizer, eu, eu vi uma coisa que eu, não, que eu não tinha percebido na época, apesar de ter visto. O Soldado Invernal é o, o Chapeleiro louco o o o o é, é, pois é, eu, eu, apesar de ter visto o Chapeleiro no, no Once Time eu só vi outro disso daí. Eu vi, caralho, é ele! E na época que era bom o Once Time Sim. <risos> Cara, os personagens da primeira temporada são
2: todos muito maneiros. Tudo é muito legal na primeira temporada. Eu não sei como é que eles conseguiram cagar tanto uma série. A Bela não tem superpoderes? A Bela não tem, não. Quem tem superpoderes é a, é a Emma, que é a loirinha. Ah, é! Cara, chegou um ponto, assim, que a história não tinha mais pra onde ir, porque ela já foi pra tanto lugar e, e ficou rodando tanto dentro dela mesma, que agora você sabe que eles foram pro mundo dos mortos pra enfrentar o Hades, pra recuperar a alma do Capitão Gancho, né? Além de ter enfiado mitologia grega no meio dos costos de fada... Veja que vocês reconhecem isso de algum lugar O Hades da série Ele tem um foguinho azul no lugar do cabelo <risos> É o Hades do desenho da Disney, cara Mas eles já enfiaram Frozen na série Teve de valente
1: Cara, mas o Hades justifica Ele é um desenho da Disney, né? Então é dos direitos da Disney O por Time é da Disney
2: Ah, tá precisando de alguma coisa? Enfia lá Thor também é da Disney Agora pode, bota até o Chris Hemsworth
1: Eu vi que vai sair a Rainha Mãe, né? A atriz vai sair da série
2: ah, mas daí acabou, se aí é uma
1: saída. É a grande é a única que segura ali. É uma atriz realmente boa aquela.
2: Velho, eu, eu cheguei à conclusão: se eles enfiarem, se eles continuam na próxima temporada, eles enfiarem o Curupira e o Saci Pereire eles podem mudar o nome para Once Upon a Time City do Pica-Pau Amarelo.
3: Derivado é tudo aquilo que é tirado de outra coisa. Então vamos,
1: o final, as considerações finais. Eu queria puxar para cada um citar aí um spin-off que não deu certo. Não né? chegou a feira um spin-off porque só teve sei lá um episódio piloto.
2: Smallville, né? Smallville, que já foi citado aqui, quase gerou um spin-off, né? Eu não lembro como é que ia ser o nome da, da série, mas é a série do Aquaman né? do Aquaman adolescente que acabou não saindo e quem ia fazer o Aquaman adolescente era o Justin Hartley que depois acabou sendo reaproveitado e, e fazendo o Arqueiro Verde né? No, em Smallville e teve o piloto tudo, né? Só não foi aprovado pela, pela Warner, que o piloto não era ruim, também não era bom, né? Comparado com o Smallville, né? Mercy Heath era o nome da. Por mesma coisa, né? Ao invés de botar o nome do herói, era o nome da cidadezinha onde ele morava. O guri da praia ali, que tinha a galerinha dele, descobria que ele tinha superpoderes e enfrentava vilões do, do oceano, provavelmente. Ia ter o Ving Rhames, cara, na série, pai adotivo do Aquaman, e... mas não vingou, não foi pra frente. Morreu na praia, mas o Justin Hartley ainda conseguiu... <risos> um
0: A série da coveia morreu na praia. Mas o
2: Justin
1: Hartley ainda conseguiu um, um,
2: uma bocada ali e ficou alguns anos ganhando um o da Warner pra
0: ser Oliver Queen em Smallville.
1: Então, Fernando, fala o seu. Mas eu
0: vi um troço muito bizarro que foi um spin-off e eu vou falar só porque é, é um spin-off bizarro. Que é um spin-off de Baywatch, que se chama Baywatch Night. Que <risos> é o que eles trabalham na noite? O Baywatch Night... Ele fala sobre a vida noturna do, do David Hasselhoff. Eu quero que o David
2: Hasselhoff na balada.
0: Não deu certo, né? Óbvio. Porque não estou surpreso. Se você olhar a foto do elenco do seriado, você vai entender por que, que isso não deu certo. Bem, Watch Night conta a história do, do sargento Garner, que é o. que deixa seu trabalho de policial para formar uma agência de detetives. Meu Deus. Oh, e aqui fala Com a audiência baixa, os produtores resolveram Mudar o formato e partiram para a ficção científica Mas também Não deu certo Há quem diga que a série inspirou a criação De Arquivo X Jesus Cristo Deixa eu ver aqui, Quanto tempo que durou essa, essa, essa bosta aí Três episódios, um de Agência Detetive Um de, um de Sobrenatural ah, oh, durou dois anos! <risos> tem duas temporadas! Exatamente uma temporada como uma agência de detetive e uma temporada investigando o paranormal. <risos> David Hasselhoff investigando o paranormal.
2: <risos> que merda.
1: Cara, isso é bizarro demais, assim. Não, cara, o mais louco é que nesse, nesse link que você passou tem aqui um outro spin-off de meu Rose Plays, Models Inc. Tratava só de agência de modelos Ó oh, De verdade modelzinho que Eu lembro disso <risos> Tá vendo? Foi de 94 a 95 né? Globo também Eu via tudo essas coisas
2: Porque eu era tipo Nossa como eu sou adolescente Assistindo essas coisas <risos>
0: Tem o
1: Time of Our Life Que é
0: o spin-off Party of Five Puta que era com a namoradinha Do cara que era A Jennifer a... Love Hitch, lá.
2: Puta verdade Eu assisti essas merda Tudo Jesus Cristo
1: Tu
0: a
2: cara
1: do elenco? Do David Rosenhoff Tem um neon assim de fundo né É, é muito
0: errado, é muito é o errado É
1: David é do lado esquerdo uma loirinha, do lado direito uma morena, de cabelo preto Aí é dois negões, assim, um negão fazendo cara de charmoso
0: Não, tem um negão com um terno vermelho Caralho Tá, eu tô vendo agora
1: Não tem como isso daí dar certo <risos> Pra encerrar, né, eu vou falar o meu. Teve uma grande série de sucesso que foi High Matt, Your Mother, né? Série de nove temporadas, comédia famosa, aí criou, tipo, muitos falam que era o substituto de Friends, só que tão errados, não era. Então, quando a série terminou, pô, um monte de gente saudoso né, tipo, triste, porque a série terminou, então, criadores pensaram, vamos fazer uma, vamos fazer uma nova série, vamos fazer um spin-off, chamado High Matt, Met Your Dead. Como eu conheci seu pai. Para ganhar atriz. Que é a atriz famosa lá de, de Francis Ha. Que é uma comédia francesa e tal. Mesma história. Tipo, a garota que meio perdida. Que não sabia o que fazer da vida. Tem acabado de se separar de um, de um casamento de um ano. Tem um grupo de amigos. E esse grupo de amigos colocando pretendentes para ela e tal. E ela ia contar a história para os filhos dela. De como ela conheceu o pai dos filhos, né. E quem ia fazer a narração era Mag Meg Ryan. Fez o piloto... E não foi aprovado, né, a emissora disse, não, a gente não gostou ainda, quer que refaça, só que os, os criadores ficaram putos, porque não foi aprovado. Sério, a gente não refaz esse negócio, então vai ficar assim mesmo, ficou sem ter série mesmo, por causa disso.
2: Ah, não, não deu nem, já foi quantos anos desse How Matter Mother, aí agora vamos How I
0: Met Your Daddy. Porra,
1: vai tomar no cu. <risos> não tem lógica você mexer nesse respeito mais, né, cara, já tinha feito, já parte pra outra, né, faz outra coisa.
0: Já não ia dar
2: certo, já... Era fracasso, confirmado Então não, não fizeram, foi bom, foi uma boa escolha Parabéns à emissora
1: Mais algo, assim, algum comentário final para encerrar esse podcast?
2: Não, só só para terminar aqui, a gente tem Spin-offs agora que estão fazendo Muito sucesso, em assim, o Better Call Saul né, Spin-off do Breaking Bad O Agents of S.H.I.E.L.D. agora tá, tá lançando Novos spin-offs, né, que ainda não, não Saíram, mas o vai Agents sair O Agents of
0: S.H.I.E.L.D. que é um spin-off de filme, né
2: e tá lançando dois spin-offs, provavelmente Um é garantido, né, que é os, os mais procurados Que vai ser com a Bob, né, que é a Arpia e o Lance Hunter Que fizeram um episódio sensacional, inclusive O episódio não é tão bom, mas o final do episódio da despedida deles é bem, muito bom, muito bem feito
1: Esse aí dizem que vai ser uma lógica meio... A gente Carta, que já é um spin-off De que seriam três episódios, seria uma série curta, né E aí teria o, o outro, que seria o Damage Control, que já seria uma série mais longa
2: esse Demage Control é que eu quero ver se... Porque é pra ser comédia, né? Esse Demage Control. Sim.
1: Ela já é uma história em quadrinhos que é de comédia já. Que é o um pessoal que cuida de limpeza da limpeza dos desastres que, a, que os seus heróis causam, né?
2: Não, eu sei que tem uma série... Eu não sei se, tu, se eu tô me confundindo. Mas tem uma série que vai se passar no universo da DC. Mas que também provavelmente não vai ser do mesmo universo de nenhuma das outras séries. e que vai ter uma, uma agência de seguros ou alguma coisa do tipo e que é mesmo a mesma lógica assim tipo uma sim, sim. comédia falando sobre a vida das pessoas e tanto que a única personagem super, super heróica que foi confirmada foi a raposa prateada isso raposa escarlate que é o nome daquela raposa aquela personagem da DC que são duas gêmeas que dividem a mesma identidade secreta raposa alguma coisa
0: que era da, da Liga Cômica né isso, é. exatamente é a raposa escarlate mesmo
2: sei assim, que a protagonista é a Vanessa Hughes E que essa Raposa Scarlet é a única super heroína Que foi, foi confirmada de aparecer na série Provavelmente vai ser a única também Do Damage Control não, não vi nenhuma notícia Além de, de que vai sair Só que eu não consigo imaginar muito como é que eles vão conseguir Fazer uma série de 24 episódios tal tá, Só em cima é, eu, de morto. Eu,
1: eu lembro que não sei se foi o Damage Control Ou se foi essa da, da DC Que eles falaram que era uma pegada meio The Office né Tentando fazer uma coisa meio naquela pegada. Não sei se, se com o um tipo de câmera de Office, mas pelo menos com a mesma, a mesma linha, né? E o Most Wanted, né? Marvel Monster Wanted é essa aí, que vai ser com a Adriana Palik, que era a Mulher Maravilha no episódio piloto da DC, que não foi pro ar, não funcionou, que faz a arpia, e o Lance Hunter, que é o Nick Blood. Ah,
2: é, não, esse most Wanted, tipo, pra mim, tem muita chance de dar certo, porque vai cair na parte de espionagem, e os dois personagens são fodas pra caralho, foram os dois dos melhores personagens dessa temporada de... De of Shield. só é esse é de controle que eu tô esperando pra ver quero pagar pra ver se isso aí vai, vai render ou se vai ser a primeira flopada homérica da Marvel
0: eu acho que não vai ser flopada não eu acho que ainda pode surpreender e é provável que seja essa a série cômica
2: ah não, certamente vai ser porque nos quadrinhos ela já é uma yes. uma história de humor
1: então eu espero que vocês tenham curtido esse podcast, deixe seus comentários aí sobre spin-offs, o que vocês viram, do que a gente comentou e o que vocês não viram, o que vocês achavam interessante, os quais vocês acham que vão sair que, que seja interessante ou não. E a gente volta semana que vem com mais um podcast whatever. Entra aí no Facebook, Twitter, entra aí no whareva.com, contata oareva para mandar e-mails, mensagens. Tem a pesquisa oareva ainda está rolando aí, ela continua. Espero que vocês tenham um bom final de semana e whatever para vocês.